0: Привет! Это шоу Катарсис. Совместный проект Капучино и Катинач один X Ставка или Катарсис. Как говорят те, кто думает, что Сен-Синагон — это такая марка элитного саке крепостью 60 градусов. Ну, также они еще никогда не убирали за собой мусор, уходя со стадионов, считая, что это задача дяди или тети с другими этническими чертами лица. Шоу «Катарсис» — доктор Лукомский. Привет, привет. Пациент Порошен. Ну что? Да, это Лука Модрич. вы узнаете его. Он в штабе Федерации сборной Хорватии в Катаре и получает премиальные за победу над Японией.
1: Да? Нет? Не узнали? Не похож? Ну, Это такой юмор, то есть раньше... Я никогда не претендую -э 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 на юмор. Раньше человек похож на Хави, там... Ну, не знаю, мне не заходит такое. Я не знаю. Вообще, я не понимаю, о чем
0: вы, заходит или нет. Мне, соответственно, вот показали это видео, сказали, что это Модрич, который получает премиальные.
1: Вы очень доверчивый человек. Да, у меня есть. Я не считаю это недостатком, я считаю это достоинством своим. Я сейчас говорю исключительно о том, что вы очень доверчивый, потому что считаете, что Модрич сейчас, а не в конце турнира, после выйдет и получает премиальный. А в остальном все, все правильно. Ну что, у нас
0: э, третий день 1-8, известны три пары четвертьфиналистов. Это Нидерланды, Аргентина, это Англия, Франция, и это теперь Хорватия, Бразилия. Завтра мы узнаем четвертую пару, а сейчас мы будем, ну что, сразу же к событиям дня. У нас на связи наш... Нет, еще, да? Ну, давайте мы
1: приступим. Какие впечатления от сегодняшнего дня? Ну, впечатление я резюмировал, анонсируя наш, нашу программу сегодняшнюю. Я все уместил в два слова. Покита – гений. Если это немножко расширить, Пакета сегодня подарил мне ту тонкость и те ощущения, которые я обычно получаю от Луки Модрича. Я не могу сказать, что Лука Модрич – провел плохой матч. По-моему, это вообще невозможно, чтобы Лука Модрич провел плохой матч. Если выбирать, в ком сегодня было больше Модрича, именно вот содержание того, что можно назвать, и и иначе не В было назвать. больше Модрича, чем да? в том человеке, которого мы показали в начале, да?
0: Гораздо больше.
1: больше, чем в том человеке, который играл
0: против Японии. Что вас потрясло так в Пакете? Потому что мне кажется, что это... Эффект этого матча – это эффект расколовшегося яйца. Какое яйцо является самым крепким? Струусиное, по-моему. Там быстро быстро, быстро было расколото то, что собиралось быть твердым весь матч. Я имею в виду конструкция защитной Кореи.
1: Ну, Пакетов, в принципе, на взгляд, гений паса. То есть, если мы говорим о том, что... ну Понятное дело, он пока в Вест Хеме, до этого был в Лионе, до этого неудачно проявился в Милане. Он пока не входит в элиту. Но вот если брать одно качество, по которому он может стоять на одном уровне с самыми элитными игроками с, допустим, Месси. Может быть, в каком-то плане с Дебрёйна, хотя Дебрёйна пасует более вариативно, но менее тонко, например. А вот тонкость паса, вот Пакета стоит рядом с Месси, с Модричем и с такими игроками. И вот такой немножко выставочный характер матча, хотя Пакета своими передачами в эту выставочность внес вклад перед тем, как вот такой отрыв между командами нарисовался, он помог ему, по-моему, еще, еще ярче проявлять себя в этом отношении. Он и продвигал, и созидал. Ну, я, конечно, уже не Говорю о том, что у него в целом такая роль балансирующего полузащитника, который стартует рядом с Казимира по схеме, но в атаке поднимается на одну линию с Неймаром и другими креативными игроками. То есть это еще большой объем работы он проделывает. Но, конечно, в сегодняшнем матче, если мы говорим о именно таком понятии, как гениальность, я думаю, нужно говорить именно о том, как он пасовал я думаю, что у меня есть для вас встреченный вопрос. Как вы считаете, можно ли сказать, вот в таком матче, где мы в любом случае будем искать изъяны у Бразилии, можно ли сказать, что Неймар худший атакующий игрок сегодняшнего матча? Со всеми оговорками, что там, он после травмы и все такое. Просто все так хорошо сыграли вокруг него. что Мне кажется, это не безумная мысль.
0: Слушайте, мы, похоже, с вами смотрели это зрелище, которое лично для меня после второго гола, у меня все центры, отвечающие за концентрацию, сразу же как-то расслабились и размякли. Мы, похоже, с вами смотрели разными глазами. Нет, у меня не сложилось. Впечатление, он был худшим, ну, среди лучших.
1: Да, худшим среди лучших. Я именно в такой... Ладно, а как бы вы расставили? Ну, вот если ранжировать, у нас есть Ришар Лисон, у нас есть Венисиус, у нас есть Неймар, и у нас есть э, Рафиня. Э, ну, еще можно по тоже причистить к этой группе. Вот э, как бы вы их ранжировали
0: по этому матчу? Да. Ой, какая сложная задача. Ну, 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 ну нет, пятерых нужно ранжировать. Можно без пакета четверку такую: четверку. Ришар
1: Лисон, Неймар. Рафиня. Кто сыграл хуже Неймара? Вот из них. Понятно, что Неймар тоже норма, но все остальные были просто прекрасны,
0: по-моему. Слушайте, ну, н- 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 не буду с вами спорить. Вы знаете, что я не являюсь поклонником а, искусства Лисона, потому что вижу, там мало очень
1: искусства. Вы обнаруживаете вот... А... Слушайте, ну, может, не искусство обсуждаемое, а общий вклад. Ришарлиссон всячески себя проявляет в прессинге. Ришарлиссон обладает абсолютно другой ролью. Он не играет один в один, он открывается открывается в штрафной, открывается за спину, он проявляет себя в подыгрыше, а не в созидании. То есть у него другая роль, свою роль он исполнил, на мой взгляд, очень качественно сегодня.
0: Слушайте, давайте это сейчас спросим у у другого, так скажем, проявления мира небоскребов. Это город Баку, он сейчас с нами на связи. С нами на связи Мурат Мусаев, тренер, с которым лично у меня связано самое яркое и острое переживание того, что происходило с Краснодаром. Ну, в хорошем смысле острое. Мне при Мусаеве больше всего Краснодар нравился. Вы, кстати, как к этой оценке? Ну, у нас такая такая вот нокаутировать собеседника комплиментами, но я правда так считаю. Вы согласны с этим?
1: Если говорить эстетически, ну, я просто честно скажу, там есть и объективные факторы, но мне все-таки Краснодар при Шалимове, вот с точки зрения именно эстетики, нравился больше, но там был такой игрок, и мне кажется, это очень важный фактор, как Перейра. И я думаю, тут в плане того, какому стилю Краснодар двинулся дальше, ну, это один стиль, но там есть разные детали, конечно, наполнение, которое, наполнение состава очень сильно повлияло. Но это точно лучше, чем Краснодар играет сейчас, например. Да,
0: сейчас Мурат тренирует команду «Сабах» из Баку, и в настоящее время эта команда занимает второе место. В чемпионате Азербайджана, Мурат, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер. Рад присутствовать в вашей а, передаче.
0: Мурат, первый вопрос, к которому обращаемся к каждому нашему собеседнику, участнику шоу Катарсис. Скажите, пожалуйста, вы видели матч Испания Япония? Да. Верите ли вы в то, что Испания? пропустив от Японии, не намеренно, разумеется, пропустив два гола, потом как-то это осознала и занималась тем, что сливала с турнира, ну, прям, скажем, одного из главных своих конкурентов, с которым можно себе представить, как снова бы встретились в финале.
2: Я не верю в это. Мне кажется, что японцы провели очень хороший матч. И если мы начнем с первой игры сегодняшнего обсуждение, то мы можем захватить и эту тему.
0: Отлично, для захватим. Меня, для Мне меня
2: нрав... для тренера матч Испании-Японии был, ну, не то, что он был лучший или яркий, но он для меня был очень информативный в плане наложения схем, и какие решения принял Луис Энрике, это интересно.
0: Потрясающе, потрясающе. Вы очень здорово, это в кино называется тизер выпустить, то есть вы за- заинтриговали. Мурат, меня, я, я сегодня посмотрел положение в чемпионате Азербайджана, И изумился, насколько это самоценная, самостоятельная футбольная, так скажем, культура, которая продолжает долбить свой чемпионат в ритме два раза в неделю. Скажите, пожалуйста, соответственно, это касается и вас, и вашей команды. У вас остается время, тем не менее, смотреть чемпионат мира?
2: Ну, я стараюсь, да. У нас тренировки в первой половине дня и вечер, в принципе, когда ты сделаешь там подготовку к тренировке, разберешь игру соперников, я стараюсь всегда уделить время хотя бы одному матчу, но стараюсь смотреть все все возможные матчи.
0: Еще один вводный вопрос, с вашего позволения. А 20, еще 20 лет назад эта мысль прозвучала бы кощунственно. Но сейчас можно часто встретить такую точку зрения, что сегодня тренеру клубному вообще незачем смотреть чемпионат мира, потому что это, в принципе, ну, по сути, другой вид спорта. Клубному тренеру нужно усмотреть Лигу чемпионов. Вот это настоящий высокотехнологичный образец. А на чемпионате мира торжествуют какие-то закономерность случайностей, да, ну, взять хотя бы вот этот нынешний цикл подготовки, да, когда ребята отыграли в чемпионатах и примерно через неделю вышли впервые в истории в первом матче чемпионата мира. Что вы на это скажете?
2: Я согласен, что уровень Лиги чемпионов выше, чем чемпионата мира, и, наверное, если бы как тренер и для меня бы был более ценный турнир Лиги чемпионов, но в то же время э, мы видим, насколько яркий был прошлый чемпионат Европы, который там я был также с Вадимом участвовал в, в одном разборе матча наверное, самого лучшего на том чемпионате Испания-Италия, и э, каждый тренер, который работает со сборными сейчас, он практически это его не первый чемпионат, то есть тот же там Тита или там тренер Саутгейт или Дешам, они уже работают там два-три цикла каких-то крупных турниров. И я всегда часто, когда смотрю сейчас чемпионат мира, вспоминаю, может быть, вы помните, был матч Реал-Манчестер-Сити в, в Лиге Чемпионов, по-моему, 1-4 финала, и неожиданно Сити стал играть 4-4-2. По-моему, слева играл в атаке Жезус, и они прессинговали 4-4-2, атаковали 4-4-2, и они выиграли 2-1. И у Дебрёйны спрашивают после матча, как вы тренировали эту схему? Он говорит, просто тренер сказал на установке, мы вышли и сделали. Я думаю, что уровень футболистов настолько высок в, в топовых командах, что, допустим, Италия это показала, что можно, ну, можно играть в интересный футбол. И я думаю, что каждый тренер уже там работает годами с этими сборными, И поэтому я думаю, что то, что был маленький цикл подготовки перед чемпионатом, там неделя, все равно, я думаю, что тот уровень, который есть игроков, позволяет играть, делать интересные вещи.
0: Мурат, вы только что сейчас сами того не ведая лишили работы доктора, доктора Лукомского, потому что с точки зрения доктора настоящий футбол, футбол высших достижений, это есть очень сложная, подготовительная, репетиционная работа. А вы сейчас сказали, что «О, вот так вот можно просто, ребята просто настолько классные, что можно раз, давайте 4-4-2. А вам,
1: не, вам не кажется, что а, это одно другого не исключает? То есть Гвардиола работает с этими ребятами и обучает их не конкретной схеме, а конкретному футболу уже больше шести лет. И в том числе поэтому он может этим ребятам сказать прямо перед матчем, по-моему, еще с Манчестер Юнайтед в Кубке Лиги такая ситуация была, тоже он схему прямо перед матчем им в раздевалке объяснил, и они могут это исполнить, просто потому что они знают принципы футбола, а вот детали по схеме, они могут корректироваться не в такой большой степени. Мне кажется, тут все-таки это точно не разбивает наше с вами мировосприятие, Три даже дополняет
2: его, Ну, думаю, что Вадим, я извиняюсь, я думаю, что точно, конечно, у тренера клуба больше возможностей и точно моменты эти работы, сыгранности, сборов и так далее никто не отменял. Но я думаю, что и сборной можно придумать что-то интересное.
0: Хорошо, давайте сейчас попробуем а, доказать, что чемпионат мира это тоже круто, вот, ну или в чем-то не круто, как получится сегодняшние впечатления. Начнем Если с матча. Кстати,
1: интереса спросил у нашей аудитории просто, что круче Лига чемпионов либо чем? Проверим нашу аудиторию. Класс. Можете голосовать. Класс. Ребята. И
0: даже вот можно показать, как я оцениваю, оцениваю этот самый. Опрос. Э, ну, смотрите, видите, я тоже научился да, это делать. Вот. А давайте начнем с матча Япония-Хорватия, который с точки зрения, вот знаете, такой цельности, вот такого ощущения, что представление, что футбольный матч – это не противоборство двух сторон, где каждый должен другого забороть, разрушить, а что это такое сотворчество. Вот он меня оставил очень цельное впечатление. Может быть, понятно, что по качеству игры с матчем испания германия ничто пока не сравнилось, но я имею в виду цельности двух команд. Но мне очень понравился этот матч своей цельностью.
2: Давайте тогда я пару слов скажу о матче Испания-Япония, что для меня было Конечно. интересно, то, да. что э, Вы Япония. А команда... что
0: Испания не сливала, а Германию?
2: Я не думаю, У меня, я честно, смотрю все матчи э, с азербайджанским э, комментарием, то есть российский чемпионат мира здесь не показывают, и я Только после матча узнал, что там какие-то были расклады, и я просто смотрел футбол и не думал об этом. Потом я узнал, но у меня не появилась такой мысли. Что про Японию? Команда, которая играет 5-4-1 в обороне, хорошо высоко прессингует и хорошо использует средний прессинг с переходом в трех быстрых нападающих. То есть хорошая динамика, хорошая физическая подготовка. И вопрос, как... Испанцы хотели вскрывать э, э, эту схему. Я первый раз видел, что Луис Инрике играл 4 защитника в линию, и крайние защитники играли узко. То есть он делал 4 на 3, чтобы, наверное, избежать этих быстрых атак. Ширина была за э, Вильямсом и Ольма. Э, э, Бускетс перед за линией защиты, и э, Гави и Педри играли как э, Неймары пакета, может быть, чуть-чуть ниже сегодня, и центральный нападающий Мурата. И казалось, что это такая немного не очень смелая схема, но я понимал логику этого всего, то есть убрать сильные стороны соперника. В принципе, в первом тайме это нормально получалось, во втором пропустили, там запрессинговали их, пропустили два гола, и потом они не могли ничего сделать, испанцы. Там, Да, были короткие, пару коротких розыгрышей, где Ольма вывалился один в один, но все равно казалось, что людей не хватает вверху, И интересно было, что сегодня предпримет Далич, как он будет решать эти проблемы, о которых мы сейчас говорили. И сегодня он играл с широкими фланговыми защитниками. Мы видели, они не играли высоко.
1: Может, я немножко резюмирую, чтобы графически было то, что вы сказали про матч против Испании. То есть, если мы обычно у сборной Испании наблюдаем ситуацию, когда остается либо пара, либо тройка, допустим, там Альба идет или Бальде идет вперед, то в этом матче, вот вы очень четко описали, как Япония своей тройкой атаки напугала Испанию и, по сути, заставила атаковать уже в других соотношениях. Вот, надеюсь, я правильно передаю то, как вы этот матч описали. И то есть, если исходить из этого, получается, что настолько стерильный перекат у Испании был, именно из-за того, что они так сильно опасались вот в этой первой стадии оставлять против Японской тройки себя в меньшинстве. Правильная трактовка?
2: Да, но ну, мне так показалось, да. И получалось, что. Когда они проходили эту первую линию, то вверху было пять футболистов. И Ольма играл всегда очень широко. То есть мне кажется, ну не то не совсем его позиция, где он часто встречался один на два. То есть, если это Винисиус, окей, Мбаппе, окей, но Ольма мне кажется, это не совсем его история играть так широко, да, как раз и в итоге
1: Альба это делает тут да, такого не было, да,
2: Ольма. Да, уже и получилось, что чего не хватило испанцам, это передача вперед. То есть был, был контроль там сумасшедший, но не было проникающих передач и э, компактная Япония как бы, но ну, она ничего не практически не дала сделать Испании и это было для меня как бы вот эта схема 3-4-3, вы за неё тоже периодически пишете Вадим uh-huh. она если ты команда хорошо у тебя готова и ты играешь максимальную компактность ты можешь нивелировать э, соперника который превосходит тебя в классе то есть в России, наверное, все сталкивались, я как тренер Краснодара сталкивался с э, трен, э, Сочи, когда там, Федотов, это его любимая схема, они играют в средний блок, компактно, 5-4-1, и заманивают тебя, и, а в Краснодаре мы там ведем большими силами в атаку, быстрые атаки, это похоже, что примерно делала Япония, и мы видим, что две команды, превосходящие в классе, они их нивелировали.
1: Так, ну вот можно выставить эту схему э, и рассказывать уже постепенно про сегодняшний матч.
0: Да, мне все-таки хотелось бы ага. а, а, мне все ну, хотелось это, конечно, бы спросить потом. у вас, что произошло в начале а, второго тайма, когда мы увидели этот невероятный взрыв японской команды, который. А, Оставил растерянную Испанию, которую, я считаю, возможно, сильнейшей командой мира вместе с Бразилией на данный момент. А что, что, на ваш взгляд, произошло?
2: Ну, там ошибка в, в прессе, в высоком прессинге, да, по-моему, правого защитника потерял мяч, отобрали быстрая атака. И а, когда ты пропускаешь гол, а, вероятность гола она увеличивается, то есть... Мы тоже об этом говорим часто. То есть если ты забил гол, часто бывает или ответка, или второй гол, если ты сильно переживаешь. И кажется, вот Испанию поймали на том моменте, когда они забили, чуть-чуть растерялись и получили сразу второй мяч. Наверное, это так что-то больше из области психологии.
1: В английском даже есть специальное слово для этого. Это называется «моментум». Но в русском, может, какой-то импульс после голода. Да, есть
0: другое слово, не русского происхождения, а метафизика. Мы настаиваем на том, что есть, как бы, условно говоря, познаваемый и непознаваемый аспект игры. На этом построено наше взаимодействие и противостояние с доктором. И тот же Евгений Калешин не отрицает метафизический аспект игры. Это анонс для тех, кто будет смотреть нас до конца, у нас ожидается большой блок, связанный как раз с метафизикой японского, в том числе воплощенного в игре с выдающимся русским японистом Александром Николаевичем Мещеряковым. Это смотрите сразу же после всего материального футбольного блока. Итак, к игре Хорватия Япония.
2: Хорваты играли с более высокими фланговыми защитниками. Uh, uh, и с широкими нападающими, которые сдерживали, как я понимаю, наверное, была идея сдержать вингеров, японцев, чтобы uh, чуть-чуть сбавить прессинг. Периодически Модрич опускался третьим, как uh, создавая тройку с центральными защитниками. И когда удавалось продвигать мяч выше, Крамарич и Перешеч уходили внутрь. И в чем отличие было хорватов от испанцев? Они много играли, особенно в первом тайме, за спину. То есть даже какие то были забросы, не совсем подготовлены, но они старались как бы эту компактность разбить своими передачами за спину. То есть их было очень много, не всегда они были правильные, иногда были они очень простые, но вот этим они, они собирались, они отличались от испанцев. Плюс много фланговой игры, наверное, это. Фланговая игра сохранилась и во втором тайме, принесла гол хорватам, а забросов во втором тайме практически не стало. Японцы были хороши тоже в быстрых атаках, очень организованная команда, хорошие футболисты собраны, это тройка, которая играет узко там, Дуан тоже нехорошо себя проявляет в этом сезоне. И так интересно было, интересно противостояние, схем, интересно было смотреть. Во втором тайме, когда забили гол, можно сказать, что все закончилось. У хорватов был удар Модрича, у японцев одна быстрая атака. Что можно сказать, что японские замены, они ослабили игру. Этот нападающий, по-моему, в Селтике, он играет лысый, но на нем очень много держалось, он быстрый. Второй вышел, и там Гвардиол, можно сказать, его съел. Поэтому и так уже концовка не была очень интересная, как бы все уже были готовы не рисковать, и мы увидели пенальти.
1: У меня вопрос немножко по персоналям сборной Японии на основании не только этого матча, а вообще матчей, которые вы видели. Меня особенно интересуют два игрока. Первый – это опорный полузащитник Ватара Энду. И тут вопрос, собственно, очень простой. Он вас впечатлил настолько же сильно, насколько меня. Кажется ли он вам и по стилю, и по уровню опорником, который мог бы даже в топовой команде играть?
2: Ну, хорошее впечатление оставил, да. И вообще, я согласен с вами. Но он и играет в Европе, да, если не ошибаюсь? Он в Токарте играет.
1: Ну, вот поэтому я и думаю, что может все-таки команду получше себе подобрал бы. Может быть, что У ну, меня это... хорошее
2: впечатление ставил, но, к сожалению, я, не, я видел матч с Испанией, сегодняшний матч, а Штутгер, я его даже не видел, поэтому мне трудно сказать. Из всех японцев я больше всего знаю Дуана, когда я был тренером Краснодара в 2019 году летом классом порвал кресты, и мы искали нападающего флангового. И Дуан был готов ехать в Краснодар, там, по-моему, 10 или 12 миллионов нужно было заплатить. И тогда уже он был, он в Гронингеме играл, я много матчей его смотрел. Но он прототип был как типа Шапи, уход внутрь, удар левой. И Вандерсон у нас играл тоже справа. И так он, у него уже там тогда была куча контрактов, он говорил, я буду всегда улетать в сборную. И я много матчей его смотрел. И как бы по нему, наверное, у меня самое такое сложившее впечатление. А, а второй, э- кто игрок?
1: Э- Митома. Мне, мне очень интересен, Он, как правило, выходит на замены. Это девятый номер, который обычно играет левого латераля, при этом он правша. Интересное смещение и очень хорошо, как мне кажется, зачитает игру. Вот не, не кажется ли вам, что он досто- достоин большего вот по-, по тому впечатлению, которое он производил, выходя на замену? Он и в Брайтоне очень здорово играет. Может быть, у меня из-за этого глаз замылен. Но и на чемпионате мира меня очень сильно удивляло, что он не основной игрок.
2: Ну, здесь не хочу говорить, что попало мне как нет такого целостного впечатления, потому что недостаточно матча я смотрел и больше смотрел, наверное, на структуру японцев. Но мне понравился еще нападающий. Он центральный, который достаточно такой быстрый парень, держал по в напряжении соперников.
1: вот тот самый Селтик, да?
0: Да. Я у вас хотел Марат, еще спросить относительно исхода. Насколько он кажется вам. Я имею в виду ничья не пенальти, а именно ничья справедливым, потому что, на мой взгляд, можно сказать так, что Япония лучше контролировала Хорватию, чем Хорватия Японию. Да? Япония заманивала в очень предсказуемую игру. А, в позиционное нападение, в котором, как, бы, как мы предполагали с Вадимом, у хорватов были
1: основания чувствовать себя хорошо, учитывая тот набор исполнителей, которые их... мы немножко другое предполагали. Мы предполагали, что Хорватия обладает инструментами для игры под прессингом, а вот именно в позиционном нападении, да. в позиционном нападении проблемы были, в том числе в группе против Марокко, например,
2: но вот тем не менее... Но, не... Модель, модель японцев – это средний прессинг и переход в быструю. Но у хорватов, наверное, два лучших игрока в мире, которые играют под прессингом. Это Брозович, точно, наверное, и Модрич. Да, и э, э, из Челси, как его зовут? Ковачич, да. да. Их... Три человека, Я которые в знаю, пятерку могут...
0: входят. Еще там Марк да, Мирадзе.
2: Я не знаю, как их запрессинговать, возможно, поэтому это крайне сложная идея. да. Лоботка в Наполе, да, сейчас, который там выманивает всех на себя и и продвигает мяч дальше. Поэтому вот этот план японцев, он не совсем сработал, потому что их пока, наверное, сейчас невозможно запрессинговать. Но, думаю, первый тайм японцы были лучше, второй тайм, наверное, до гола хорваты были лучше. В целом, наверное, в общем, закономерная история. И еще, я бы отметил бы розыгрыши стандартов у японцев. В первом тайме особенно они делали короткие, там, прокатку мяча, подача короткие розыгрыши они так и забили, там мяч застрял в штрафной. Возможно, они хотели этим компенсировать превосходство хорватов в росте, может быть, они хотели сдвинуть линию этой короткой передачи, или там пас на третьего был, когда подача шла в голевой атаке. Это было тоже интересно, то есть я как, ну, так быстро посмотрел, у японцев 4 игрока, по-моему, выше метр восемьдесят, а у хорватов шесть. И как э, стандарты, как один из э, веских таких доводов в игре, он был хорошо подготовлен японцами.
1: Если немножко заглядывать вперед, поскольку Хорватия все-таки вышла в серии пенальти, и оценивать эту команду именно с прицелом на следующую стадию, у них там сейчас, конечно, испытание просто чудовищные, сборная Бразилии. Если вот смотреть на уязвимости Хорватии, на самом деле это и сам Далич признавал, в том числе признает и своими решениями, своими поисками. Позиция нападающего после того, как Манджукича лишилась сборная Хорватии, очень сильно проседает. В этом матче играл Бруно Петкович, человек, который нам очень нравится, очень тонкий игрок, и, по-моему, он как-то очень ярко сыграл как раз-таки за «Динамо» Загреб против Краснодара, было такое дело. Но в любом случае, все-таки явного номера один на этой позиции нету. Следовательно, вопрос, как бы вы решали эту проблему? Может, есть какой-то оригинальный ход вроде «Влашича», вроде «Ложной девятки»? Или все-таки из качеств тех игроков, которые есть, можно что-то слепить? А
0: кто, я прошу прощения, а кто Модрича поставил в роли ложной девятки? Это было чье-то гениальное решение. Ой, а...
1: давайте не вспоминать. Я сходу не вспомнил. А у Карла не было такого
0: решения, Модрича поставить ложной девяткой? Был в плей-офф в прошлом а Лиге Чемпионов. По-моему, было такое. Ну, ладно, неважно.
2: Можно можно Пашевича попробовать, мне кажется, тоже из глубины, чтобы он играл ложной у девяткой. Ну согласен. Было. Да, пока выпадает. И он даже сегодня по ходу матча всех трех использовал. Петкович первый тайм, Будемир второй, и потом еще Левая вышел. То есть это не дает уверенности каждому из них, когда их постоянно пасуют, ротируют. Но с Краснодаром, согласен, Петкович очень ярко выглядел и, наверное, провел одну из своих сильнейших игр тогда в Еврокубковой компании. Не знаю, все говорят, что они старые, но я не, не, не вижу, что, там, допустим, Модрич... Розович, Ковачич. Я не вижу проблем с их возрастом. Перешич тоже как работал, так и работает. Да, нет нападающего. Возможно, чуть-чуть сдал уже Ловра, но э, компенсируется все Гвардиолом, который очень быстрый, очень жесткий в виде и там все подчищает, вычищает. Э, Проблемы, может быть, с фланговыми защитниками. Не такие они яркие, особенно там парень слева вышел, который с Рейнджерс, кажется, он... Да, но Бар... в целом, Барщич... я думаю, это хоро...
1: Ну, Барышич, он резервный, там есть еще Соса. Если он будет здоров, то, может быть, чуть лучше да, на этой позиции
2: будет. будет.
0: Ловрен дал и все-таки какую он сегодня дал ради управляемую на, на голову? Ну, Ловрен,
2: это уровень высокий, 100%. Поэтому, я думаю, хорваты доставят проблему бразильцам. Конечно, бразильцы фавориты, но хорваты... Не знаю, у них есть такая ментальность, вот эта балканская. Сколько они сейчас из 6 игр, плей-офф выиграли 5 по пенальти, насколько я, если правильно я понял. Но я думаю, что они, они смогут как-то и попробовать засушить игру, и есть у них сильные футболисты. Посмотрим, будет очень интересно.
0: А, Доктор, давайте поставим оценки по десятибалльной системе. Это у нас такая традиционная забава, мы... Парим над результатами, и вне зависимости от результата, ставим свою оценку, в которой наши какие-то субъективные ощущения воплощаются ну, на основе соответственно объективных данных тоже.
1: Поэтому матч мы как-то мало спорили. Я думаю, может быть, и сойдемся по оценкам. Дело в том, что я тоже считаю матч равным. Мы тут примерно сошлись. Но все-таки если немножко глядываться на ожидания, то от Хорватии они были выше, поэтому оценки не совсем равные: 7 Японии, 6,5 Хорватии. Да,
0: ну я, я, я абсолютно разделяю вот буквально до десятых эти оценки. С сто, лишь разницы, что я считаю, что все-таки японцы, на мой взгляд, для сыграли Получшие были ближе
1: Для все-таки. — вспомнили в чатике, когда Карлон челоти поставил Модрича ложной девяткой. Я точно помню, что, что в том матче была ложная девятка, но не помню точно, Мы Модрич с вами играл. Это
0: обсуждали, там, Это, это было а, в, матче, в,
1: в матче против Барсы, когда 0-4 проиграли.
0: — Ну да, 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 господи. Странно, что вы... Я-то со своей старческой, а вы-то что, почему не вспомнили? Это же такой прям вопиющий эпизод был, да.
1: — Я помню, что такое было, но сам матч не вспоминаю. — Окей, да, спасибо,
0: что вспомнили огромное спасибо вам. А давайте перейдем а, к следующему матчу, про который, честно говоря, я не понимаю, что говорить, а, потому что а, ну, он быстро сломался, а, сломали Корею, и все это перешло абсолютно в концертное какое-то исполнение, в котором не доводилось до сих пор играть а, Бразилии, ну, не давали соперники, или они сами себе не давали, не реализовывая а, свои шансы. В результате это был карнавальный матч, Алисон не имел ни в одном матче столько работы, как в этом, там были два фантастических или три даже фантастических спасения. В первых двух матчах, напомню, не было ни одного удара поворотом Алисона. Вот, и, ну, в общем, давайте, давайте поймем, о чем здесь говорить. Мурат, у вас какие главные впечатления по поводу этого матча?
2: Ну, Мое мнение, что в этом матче у Бразилии была лучшая э, структура, лучший, лучший состав. Из, э, э, я не беру матч с Камеруном из трех матчей, которые я видел. Э, это самый, мне кажется, сбалансированный состав. Мы видели, что э, Милитау в позиции правого защитника образует тройку в, в начальной, ну, можно сказать, в средней части поля. Данила заходит внутрь, как на позицию... Канцело или там Зинченко, наверное, подходит. Играет с Казимира двумя опорными. Неймар по Китае играет как десяток таких в полуфлангах. И ширина от Венисиуса и Рафини. Мне кажется, это вот лучшее, что было по схеме, да, то, что вы, Вадим, показываете, это, это, это супер. прям, когда они играют широко, допустим, я не вижу смысла, чтобы был защитник широко с Рафинией или широко с Венисиусом, потому что им не проблема даже одного на двух обыгрывать. А когда вот эта самая сбалансированная схема, плюс корейцы играли в 4, и они имели преимущество в фазе билдапа, то есть 3 на 2, и в завершающей стадии 5 на четыре. И то есть вот для меня это лучшее из того, что я видел в, пока в Бразилии по, именно по сочетанию. Я понимаю, что
0: математически эту формулу можно описать
1: 3, 2, 2, 3. Вот
2: можете посмотреть, как это выглядит. Да.
1: Я не помню, чтобы команда играла в в известном тебе случае по такой формуле. Четкий ответ, Мурат это уже проговорил, но ключевое ключевое отличие от того, что мы видели раньше у Бразилии, это вот эта позиция, где вышел Данила. Раньше он на этой позиции не выходил. То есть, изначально четверка, потом как они трансформируются? Милитау третий центральный защитник, они там, понятно, выше идут. А рядом с Казимира оказывается Данила. И вот именно этого раньше не было. Раньше, ну, чуть ли не в такой позиции оказывался. Допустим, Сандер. И Мало и по мне была эта позиция. Да, она, может быть, имеет какой-то смысл для сдерживания контратак, но для такой же структуры, наверное, действительно в этом смысла нет, особенно учитывая, что фланг занимал Венисиуса. На самом деле, мне кажется, то, как Веннисиус и Рафиния проявляют себя в ситуациях, как вы упомянули, где они в одиночку против двух соперников, это прямо очень мощно, и мощно не только сегодня, а вообще на дистанции всего турнира, очень многое в атаке Бразилии построено на том, что они могут чуть осторожней действовать в плане там количества задействованных игроков в атаке, в том числе из-за того, что у них есть такие футболисты, которые на фланге во фланговой игре могут себя таким образом проявлять, и сегодня это тоже очень очень ярко проявилось. Но вот из-за этой структуры, как кажется, появился новый элемент, а именно способность играть, в том числе через центр. Понятно, это связано с возвращением Неймара, но это также связано и со структурой и по-моему с просто волшебным перформансом лукаса Пакета. я думаю с точки зрения креативности в этом матче он был даже сильнее чем неймар вот интересно узнать да, ваше это то что ваше доктор в качестве
0: стартовой провокации запустил ну или не провокации он мне предложил ранжировать пятерку по вкладу в этот перформанс и с точки зрения доктора В этой пятерке Неймар занимает занимает последнюю пятую позицию.
2: Первое, что бросается в глаза, что вот эта вся пятерка, если, допустим, есть быстрая атака или позиционная атака, там как-то найдется смена направления, никто не тянет на себя. То есть, если Единственное исключение, когда Ришер Лисон не дал Неймару на пустые ворота. Но все атаки они идут без передержки, они идут в развитие, они идут тому, кто лучше открывается. Я соглашусь, что Неймар провел неяркий матч. Я думаю, что он не тренировался, наверное, 3-4-5 дней со своим голеностопом. И... Согласен, он провел хороший матч и быстро счет стал комфортным. Мы не знаем, как бы он повел себя, если был бы счет 0-0. Но согласен, эти ребята сыграли ярче. И, и по Кита, да, для меня игрок, который выполняет в обороне шесть, функции шестерки, играет в одной линии с э, Казимирова, в атаке играет десятку, открывается между фланговым и центральным, играет в подыгрыше. Это было сегодня очень ярко. И повторюсь, вот эта схема, которая была выбрана, это ну, по, по сочетаниям это было самое атакующая бразилия а так я согласен что с э, сербами э, было было менее, менее яркое, больше таки, такое ну, за счет индивидуальности много строилось так они в принципе и голы забивали а потом я не понял почему со швейцарии вместо Неймара поставили поставили фреда
1: а, это, Неймар травму это... получил это очень просто я объяснять. понимаю.
2: Ну, нет, просто нет. почему да, я, такая я, замена,
1: я, да. <смех> <смех> я понял. Родри почему второго, этого, почему быть, да, опорного,
2: а, второго опорного, почему выбрали? Если они играли с одним Казимира, и то это бы нормально работало. И Швейцария играет там в четыре защитника, и они перестраховываются, ставят Фреда. То есть это я не понял. А так, в принципе, очень яркая Бразилия. У меня вопрос просто, я не знаю, Вадим, Игорь, вы знаете, Данила может лучше меня. Если будет матч, условно, Голландия-Аргентина, Он сможет играть под давлением в середине, как опорника? Или это только ход под Корею?
1: Ну, на самом деле, какое-то время был в Сити. И Гвардиола, в принципе, требует этого от всех своих крайних защитников. И он этому определенно обучен. В первую очередь, если мы ориентируемся на его опыт игры в этой команде. что Я думаю, сегодня он вспомнил именно то, что... То, то, чему его тогда обучал Гвардиола Но в то же время Гвардиола, как мне кажется, с радостью принял вместо него Жоу Канцеллу Который намного лучше подходит на эту позицию То есть, мне кажется, на определенном уровне может Но все-таки, мне кажется, это не самый элитный уровень Я хотел еще, пока мы не убежали Извините, можно я тоже отвечу?
0: У меня есть, есть свой ответ Я баранжировал а против Аргентины – да, это мое отношение к конкретным двум командам. Против Аргентины – да, может играть под давлением, а против э, Нидерландов – совсем не уверен.
1: Я, пока мы не убежали с этой темы, еще хотел один эпизод разобрать. На мой взгляд, самый вопиющий, где как раз-таки Неймар на себя потянул. Я вообще не понимаю, как это случилось. Давайте скриншот сейчас посмотрим. И хотел даже провокационно спросить, за такое решение в конкретном эпизоде не усадили бы вы, например, Неймара на лавку? Я поясню, что вот Неймар у нас с мечом, также отмечен Венисиус, который открывается и так очевидно, что даже корейский опорник указывает на него, пожалуйста, Неймар, отдай. Туда, давай, да. Неймар в этом эпизоде просто пойдет в сольный проход в правую часть поля и не сможет даже завершить это ударом. Вот, по-моему, тут явно перетянул на себя. И вот насколько это вопиющее и стоит ли Неймару за такое карать?
2: Я думаю, Неймара, наверное, нет, мое мнение, потому что, ну вот, я я, правда, я э, очень приятно удивлен именно комбинационной игрой бразильцев, то есть они, то, что они делают, они отдают партнеру, который находится в лучшей позиции. Да, я сказал, один момент был, когда Ришер не дал Неймару пустые ворота, вы нашли еще один момент, э, возможно, да, может быть, еще что-то было, но в целом очень хорошая командная игра. Я бы не стал его ругать, и он... Это счет уже комфортный, да, был, по-моему,
1: тогда? Да, 2-0 был счет. Ну, все, тогда я, я признаю, я я просто хейтер Неймара, и, и к нему призят выбрал единственный эпизод, где он не доработал. Но хотя стоит сказать, что мы вроде сошлись в том, что другие игроки, еще более ярко атакующие, сегодня у Бразилии. А здесь а, соглашусь. И непонятно
2: еще по Бразилии, как бы они играли в высоком прессинге, то есть... Там Они быстро забили, откатились среднюю часть поля, стали 4-4-2. Интересно, смогут ли они прессинговать с Неймаром. То есть они пытались. Неймар играл по опорнику. Давайте посмотрим. У нас тоже есть пример.
1: Давайте скриншот выведем. Я пока не ушла. Эта тема, вот
0: здесь, Ну, кстати, наклейка: что на, на ноутбуке покажите, пожалуйста, да, что с детства хейтит Неймара. А, доктор, я хотел спросить у вас, скажите, пожалуйста, вот такое обстоятельство, которое безусловно важное не только для Неймара, но и для Бразилии. Сегодня забив пенальти, Неймар приблизился а, на. Простите, один простите,
1: гол- в чате прямо пишут Мурат, mm-hmm. спасибо за тот Краснодар и три восклицательных знака. То есть сегодня у нас расширение аудитории, еще персональные э, фанаты. Да, ва,
0: ваша фан-база сай- расширилась приятный, сегодня. Не расширилась, да, а применилась в...
2: просто. Перейра Пире... 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 был со мной один год, и это, наверное, первый год, он был самый яркий. Вы, наверное... Его чуть-чуть подзабыли. Да, я хотел извиняюсь, по, по извиняюсь, поводу извиняюсь. по поводу
0: Неймара да, спросить. Вот то обстоятельство, чрезвычайно важное не только для самого Неймара, но и для всей Бразилии. Дело в том, что сегодня, забив пенальти, Неймар на один гол уже сократил, до одного гола сократил отставание от рекорда Пеле по количеству голов, забитых э, за сборную. У него стало, кажется, 78, у Пиле было 79. Вот это обстоятельство может э, сказываться и учитывалось бы вами, в подготовке к игре, ну, я не знаю, в каких-то нюансах?
2: Я думаю, нет. Мое мнение, вот сейчас сравнивают, Месси забил, там, по-моему, больше Марадоны, да, на один один гол. Но какой смысл, что Месси забил на один гол больше Марадоны, если у Марадоны есть Кубок мира, а у Месси нету? Если у Пиле есть три Кубка мира, а у Неймара их нету, и вопрос... Если Неймар выиграет Кубок Мира, это, это, это его как бы наследие, это его история. А то, что он забьет хоть сто мячей за сборную, обойдет Пеле, они а будут у него Кубка Мира, мне кажется, это все определит. И я, не, ну, мне не очень важны вот эти показатели, кто сколько забил, что толку, что Месси сейчас забьет, там, будет лучший аргентинец, и они сейчас проиграют от Голландии. Поэтому я думаю, тренер... Ну, бразильцы, они своеобразные, для них важны всякие там мелочи, всякое. Возможно, как-то Тита и... И настраивал его по-особенному. Но я думаю, результат команды это превыше всего.
0: Я, завершая э, наше обсуждение сегодняшнего дня, хочу вас спросить... Э, Что... Мы еще
1: не хотели бы завершать. Еще мы про прессинг начали говорить и не закончили. Ну, Можно один скриншот и тогда на финишную прямую. Просто вот вы как раз сказали, что непонятно, как Бразилия будет прессинговать. Мне кажется, таких эпизодов было мало, но в целом можно выявить, по крайней мере, саму идею. Понятное дело, что Корея не пыталась идти э, и заигрывать с этим прессингом. Но вот интересно, что тут? Во-первых, то, что разные позиции у вингеров. Рафиния помогает по защите, а Венисиус, ну, по сути, играет по центральному защитнику соперника. Ну и Ришар Лисон, понятно, тоже по центральному защитнику. Неймар а, по опорнику. Скорее всего, вот такая структура будет у Бразилии. Но стоит заметить, что есть еще второй вариант, что они вообще не будут прессинговать с первого пасса, поскольку вот в других матчах они очень часто занимали выжидательную позицию. И это, мне кажется, они делали здорово. Они очень правильно выбирали момент для прессинга. Так что вот я думаю, что один из этих вариантов будет, либо вообще отказ от прессинга с первого и начало только вот ближе к опорнику. Соперникам. Вадим, ну, да. вы помните,
2: они как вышли корейцы? Может быть, это не эта атака, когда дали пас на защитника, который Венисиуса, и там было непонятно, кто должен по правому защитнику соперника идти: либо игрок середины, либо подниматься защитник. И так они как-то легко вышли из-под этого давления.
1: Да, Но поэтому... соглашусь,
2: все скорее всего, это будет средний блок.
1: Да, может быть, поэтому с другими соперниками и сильнее осторожничала Бразилия. Но вообще по этой схеме, я думаю, что Казимира, расчет на то, что Казимира большую зону покрывает, и он как бы успевает в большинстве эпизодов накрыть право защитника. Но в других матчах они ну, 4-4-2 выжидают и начинают давить, и в основном на флангах ловят соперников, когда уже в хорошем расположении для прессинга находятся. За этим будет очень интересно последить, и мне кажется, что все Все-таки об этом недостаточно часто говорят, что Бразилия, да, команда доминантная, команда удушающая, но в отличие от той же Испании, они вот с первого паса практически никогда не прессингуют. Это важное отличие, это команда более прагматичная в этом отношении. И, кстати, это отличие Бразилии в том числе от команды 2018 года, мне кажется, за это время Тито некоторые вещи переосмыслил.
2: Ну и да, как они убирают атаки, особенно в первых двух матчах, то, что мы все говорим, что нет ударов по воротам Элисона, убор атаки, контроль, потеря, сразу убор атаки, Тиагу, Сильо, Маркинес, никто не спит, это очень круто, я даже в своей команде после первого матча приводил эти примеры. И там были моменты, когда Рафиния добегал по латералью сербов, садился там пятым защитником при прострелах, закрывал ту зону. Это, ну, большая, высокая дисциплина была. Обычно бразильцы чуть-чуть такие разгильдяи, а тут прям такая европейская дисциплина. И вот эти первые два матча в группе, несмотря на то, что, может быть, не так ярко было в атаке, как хотелось бы, не то, что как хотелось бы, это было хорошо, могло быть, бы, наверное, более ярче, но это очень хорошая организация, высокая дисциплина.
1: Да, в конце сезона. Сегодня, сегодня во втором тайме даже были эпизоды, когда, по сути, шесть игроков в линию, уже когда бразильцы вели сильно в счете, у них садилось. Ну, там,
2: там, честно, там пошли такие изменения. Он развернул этот треугольник, то есть он Бремера поставил левым защитником. А-а-а. А Дани стал заходить внутрь вторым опорным. И мне кажется, что очень много было изменений. Там Мартинелли, то есть эта структура развернулась вся. И чуть-чуть, мне кажется, они немножко поплыли. Видно уже счет 4-0, да, там и шестером оборонялись, что тоже не, не есть хорошо. Тяжело потом переходить в атаку после шести защитников. Доктор, как бы ваш... Я сейчас, кстати, да? стараюсь э, вот так играть, ну, не как Бразилия, но в, в этой схеме образовывать тройку, только у меня чуть друг, другая структура. У меня левый защитник поднимается вверх максимально, а правый защитник образует тройку в середине, два опорных. И э, примерно, ну, сейчас для меня это, наверное, оптимальное сочетание. Так Хави играл в Барселоне, Италия играла, и как бы вот в этом направлении и тоже стараюсь 4, То, 4, что сегодня увидел. 4,
1: 2, 3, 1, стартовый, и оттуда трансформации идут.
2: Да, 4-4, можно сказать, да, два. В обороне обороняемся 4-4-2 либо 4-4-1, а в атаке трансформируемся в 3-2-5. Но тут очень важно, кто играет у тебя вот, Неймар и, 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 этот, и Пакета, кто там. То есть если там у тебя классические нападающие, то это будет больше игра там, в полуфланг за спину, А если у тебя у игрок уровня пакета, то может завязок будет больше. То есть он может спускаться внутрь, играть как десятка, которая играет правее. Так эта схема, то есть кого ты еще туда поставишь, как ты наполнишь, она еще может другими красками заиграть
0: старый, можно сказать, уже почти забытый слоган: "Играй как Бразилия". Теперь и в Баку. Доктор, как бы вы оценили крутизну сегодняшней сегодняшней подчеркиваю Бразилии в сегодняшнем матче?
1: Я бы оценил, в вот я сомневаюсь, может, вы мне с Мурадом поможете, 8-5, 9, вот примерно такие оценки. Почему я не готов поставить максимальный балл, но все-таки, если мы берем баланс шансов, да, мы знаем, что было 4-0 достаточно быстро, вернее, 2-0 достаточно быстро, и дальше потом к концу первого тайма довели до 4-0, но все-таки, мне кажется, для идеального матча бразильцы слишком много, прямо хороших моментов дали создать корейцам. Да, поэтому я склоняюсь а,
3: 8,5. Поэтому Очень это это матч. точно не
1: 10, но это может быть 9 из-за яркости, либо 8,5, как более объективная оценка. Корея, следовательно, ну, кое-что показала, но показала уже, когда было а, слишком поздно. Я думаю, тоже эта оценка а, ну, не совсем провал, это не, не уровень кадров а, в ужасных матчах, но это 5, либо 5,5. Окей.
0: Okay. 5,5 или 5? 5.
1: Ну, пусть будет 5,5. Я здесь, в данном все случае, воздействую. хорошее настроение. Вы нас. видите,
0: пожалуйста, рейтинг наших лидеров, чтобы Мурат увидел его. Потому что с этим будет связан мой последний а, вопрос. Мурат, вы видите, в левом верхнем углу появилось это то, что мы выставляем средний балл. А, Бразилия вторая, у нее сейчас 7,9 а, средняя оценка. Ее опережает только Франция. 8,2. У нас есть. Команда, которая уже не играет довольно давно на и 7,3. Но мы решим, оставить ли вот эту вот графу памяти Германии, которая никто никак не может четвертого места вышибить. Испания третья, 7,7. Насколько вы согласны с этим? И согласны ли вы с тем, что Франция на сегодняшний момент выглядит единственной командой, которая является ровней Бразилии?
2: Ну, по большому счету, думаю, что Испания тоже в тройке. Ну, именно по ровне. Испания. Мы мы, мы получим ответы завтра, когда они будут играть. Чуть-чуть нас сбила эта игра с Японией. Мы не можем понять, специально и не специально, почему так они сыграли. Но первые два матча очень ярких, поэтому я надеюсь, что Испания в в топ-3 здесь. Англия хороша на быстрых атаках. Позиционная, пока вообще ничего не получается. Аргентина. Тоже такой нет цельности, борьба, заряженность, много завязано на мессе. Поэтому согласен, что для меня, наверное, топ-3 — это да, Франция, то, что у вас есть. Я с, с, с вашим рейтингом полностью согласен.
0: Ура! А мы вам желаем а есть топ- успеха… А есть
2: топ-3 игрока? Что вы говорите? топ да, три игрока
1: нету, но можем сейчас в, первый. в импровизированном Шестный. порядке составить. Ну, я думаю, что точно должен быть в топ-3 Антуан Гризман. Без него невозможно вообразить такой... Я считаю,
0: что Войцах должен быть в тройке.
1: Ну, честно, с одной стороны, это бесспорно, с другой стороны, честно, вратарь. И не... Это вдвойне тяжело их сравнивать с полевыми игроками. Ну и кто у нас будет третий... А может, у-, у вас есть игрок, который вот дополнил бы эту тройку?
2: Ну, ну Нет, я, я могу свою тройку. Давайте, да, давайте свою полностью тогда. А, наверное, Мбаппе, Кейн и... Ну, может быть, моя личная симпатия, наверное, Месси. Интересно. А Гризмана нет, да? Ну, Гризман четвертый, наверное, у меня был. Хорошо. Но это уже... Больше личные такие предпочтения.
1: Меня зацепил немножко этот Харикейн. Я, с одной стороны, согласен, что он своей игрой заслуживает максимального уважение на этом турнире. Там вчера вообще безупречно просто сыграл. Но вот у него были матчи с Ираном и с Уэльсом, где он был изолирован от команды. Он в ней делал голевые передачи, но он там всего делал 9 передач, 12 передач. Ну, то есть настолько мало для нападающего его типа. Англичане его практически не задействовали. Можно ли сказать, что он в каком-то плане блистает вопреки тренерской системе? То есть он из 9 передач, из 12 делает там 3 ассиста. То есть он, он крутой сам по себе. Но можно сказать, что Саудит ему местами не помогает?
2: Ну, похоже на то. Просто Англия обладает таким составом, который, ну, мне кажется, может доминировать в любой игре этого чемпионата, но этого не происходит. Мы даже вчера видели, что вроде бы они и Уокера уже оставляют третьим, там что-то похожее на структуру Сити, но абсолютно ничего нет в позиционной атаке. И Сенегал был острей до гола, могли забивать, поэтому согласен, что-то не работает не так. То есть либо они перестраховываются, либо... Mm-hmm. Трудно мне сказать.
1: Слушайте, а вот это же как раз таки та, та самая зона, которую вы в рамках этой схемы обсуждали, то есть кто в полуфлангах оказывается. И вот англичане, там где сегодня были наимары по кита у бразильцев, они эти зоны очень плохо заполняли. Не потому, что нет игроков, а потому что они не опускались туда в нужный момент.
2: Вот нет не у вас такого ощущения. Да. Не поднимались, да, в нужный момент.
1: Не, не опускались, да.
2: Возможно, я сейчас... Вот вы меня пригласили на эфир, я прям сегодня был это было эти...
0: заготовлено, то есть и примерно играли. часа, да, ч- часа
2: да, три да, доктор я готовился к тому, не хочу,
0: чтобы не поставить вас то, в неудобное положение.
1: Ему да. это удалось. Мне, мне просто очень интересно, поэтому я уже новый вопрос. А то, вот что я интересно, я видел, потому что вы чуть не свалились со
0: стула, наклонившись вперед. Да, Мурат, я поздравляю. Да. Ни один человек в истории, э, Вадима, а мы с ним живем уже пять лет вместе, снимаем вместе жилье, ничего не подумайте плохого, не вызывал у него и близко такого интереса, как вы. Поэтому я поздравляю вам, вручаю Кубок Мира. Вы точно не Саутгейт, слава богу. А мы вам желаем, пусть маленького, но Харикейна или Пакету в вашу команду. Играйте как Бразилия. Желаем вам с вашим собакам а, удачи, побед. А, Собак Баку, так называется, команда, которую сейчас тренирует а, Мурат. Обязательно давайте встретимся, потому что дико интересно с вами, как показывает состояние доктора, говорить о футболе. Удачи вам, спасибо.
2: Спасибо большое. Всегда с радостью слежу за вами, успехов. Спасибо. Ребята,
1: у нас сегодня, как вы видите, просто самый содержательный выпуск. Поэтому в этот раз я не прошу, я требую, чтобы вы поставили лайки.
0: Ну что, давайте к Жене Башкирову, к дерзким прогнозам, к дерзким ставкам.
2: Prayer time, okay? Prayer for what? Uh, Bibi,
4: what's with the plastic on the fucking head, head, head What's with the plastic? You gotta get rid of that plastic man. It's a plastic world. No, it's a fucking Qatar-y thing. Everybody leaves the plastic, Вадим Игорь, приветствую вас! Только что сборная Японии открыла счет матча Мы сможем, мы сможем разговаривать и о сюжетах Боркиса, и о чем говорит Ютона Гатома, когда говорит о беге. Но это все позднее. Наше предложение. Смотрите, Бахмур. Смотрит. Пока судья проверяет, мы тоже проверим. Наши мысли. Испания, Марокко. Испанцы молодые и красивые, так что при виде их игры хочется поставить дуэт Фредди и Монсеррат. Но они умудрились проиграть Японии, как раз таки, и попасть в пару, возможно, к самой разнообразной команде турнира. Just, just a... Марокканцы смогли удивить стороннего зрителя. Но, между тем, мне кажется, что они, как когда-то Амияды, способны удивить ибирийцев в этом матче. Победа Марокко выглядит привлекательно. Это и есть мое первое предложение. В произведении Жоржа Пирека «Жизнь, способ употребления» есть прекрасная история о художнике, который отправил сам себе разрезанные картины. Я ее всячески рекомендую сидящим в студии мастерам деконструкции. А если конкретно о ней, за моей спиной находится стадион 974, который, как я понимаю, прощается сегодня с чемпионатом, и на нем проходит заключительный матч сегодняшнего дня. Специально для Catarsis я здесь, и эти контейнеры после Мундиаля поедут куда-то, где будут полезны или куда глаза глядят. Как стадион голы забиваются, контейнеры где-то там. Предложение номера Ту. Швейцария, Португалия. Швейцария остается единственной командой, которая... Под нейтральным статусом, выступая на этом турнире, все еще в игре. Гранит Жака всячески пытается направить своих бордейцев. Но пока пехотная когорта защищает только священность, занимается только священной охраной земель Ватикан. Португалия явно пытается примерить на себя костюм проповедника. Криштиану, То получает корейского игрока, то. Просит уважения к старшим во время определения авторства гола. Но, несмотря, невзирая на эту дорогу, невзирая на стезю у Криштиану, разница между командами все-таки слишком велика, чтобы ставить на положительный исход для Швейцарии. Единственное, в чем можно быть точно уверенным, это в качестве швейцарских сейфов. Поэтому мое предложение победа сборной Швейцарии По количеству сейвов с форой минус (связывая)
0: четыре (связывая) с половиной. Ну хорошо, минус три с половиной. а Давайте, иногда хочется сказать, что это не дерзость, а просто Женя уже спятил. Он ставит на победу Марокко, и я не понимаю, почему так скромно оценивается его помешательство. Всего в и 6,65 коэффициент. А, слушайте, ну...
1: К концу турнира мы можем написать нейросеть, на которая заменит нам Женю, просто берется любой коэффициент выше пятерки рандомный и дальше какие-то слова, которые пишет нейросеть. И, может быть, даже иногда будут попадания.
0: Давайте мы все-таки в следующей главе обсудим, какие шансы у Марокко. На мой взгляд, просто совсем никаких. Может быть, вы увидите. Но вот Женя предлагает ставить на Марокко с коэффициентом 6.65. Второе... Это прихотливый, скорее, чем дерзкий, да, э, ставка. Это победа Швейцарии по сейвам с форой минус 3,5, коэффициент 4,5, да. Ну, то есть, соответственно, вот такой будет разница э, по сейвам у Португалии и Швейцарии, да, и, соответственно, в зависимости от того, в, в какую сторону качнется, выиграете вы или проиграете. А мы переходим, э, 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 опережая будущую рубрику нашу, чтобы, так сказать, э, поставить диагноз, Евгению Башкиру. У нас два заключительных матча 1-8 финала. Завтра давайте посмотрим, как 1X-ставка оценивает коэффициенты в них. Марокко и Испания. Это ставка Евгения Башкирова, 6,65 на Марокко. Четыре ничья, то есть, понятно, в основное время 1,59 коэффициент Испании. Я, честно говоря, не понимаю, это что, просто какое-то божественное возмездие, может, на Испанию? Я не понимаю, где где шансы Марокко. Как вы оцениваете Ну, способность так долго и терпеливо стоять, как Япония
1: способна терпеть? Мне кажется, Мурат Мусаев сказал очень интересную мысль. Тут дело в том, что очень многое в оценке шансов Испании зависит от того, готовы ли мы списать второй тайм против Японии на какой-то злой умысел. Либо, если это не злой умысел, умысел — это большая проблема и реальная проблема. Проблема против автобусов Судя, потому в что принципе. что
0: а, Мурат, он считает, что это, это зачем проблемы мы, мы,
1: мы, мы сомневаемся. То есть да. он признает, что другие люди вот, могут тут uh, усмотреть что-то иное. И вообще тут однозначно вердикт, наверное, труден. Это субъективная трактовка, трудно прийти к однозначному вердикту. В общем, мне кажется, что все-таки я рискну поверить, рискну отмахнуться, вот так высокомерно отмахнуться от этого отрезка и сказать, что в Испанию я прямо четко верю и думаю, что они в основное время пройдут Марокко.
0: Ну да, и в этом смысле удивляет 6.65, Кажется, что здесь больше позиционно. Как как вы оцениваете способность Марокко терпеть и поддерживать позиционную структуру в таком очевидном сценарии матча?
1: Они хорошо организованы. Это схема 4-1-4-1, в которой даже Диеш на правом фланге очень здорово отрабатывает. Это наследие Харил Ходжича, который mm-hmm. готовил команду какое-то время перед тем, как его реграри сменил. Я, я думаю, что они могут успешно сдерживать, ну, не обязательно Испанию, просто владеющую команду, мячом, команду которая много владеет мечом. Но я думаю, что все-таки у Испании мы видели и другие элементы против Коста-Рики, против Германии. Я, я думаю, что Испания кажется слишком хороша для них.
0: Давайте второй полуфинал, а коэффициенты 1 ставка Португалия-Швейцария. Возможно, одна из самых ровных пар 1-8 финала. 1.95 победа Португалии. 3-4 ничья 4-54 на победу Швейцарии. Mm-hmm. Я, я бы ставил бы на Швейцарию. Учитывая, учитывая как вот вот моя дерзкая ставка. Я не не вижу в ней никакой дерзости. Мы уже видели очень убедительную Швейцарию. Я
1: понимаю, что Португалия... Это это же Ювентус Бенефика И вы сразу поняли, про что Звездная проблемная команда против Шевченко. А, наманг- ну,
0: да, 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 да. Давайте поясним все-таки, потому что я, я не в первую секунду понял, нужно поменять в данном случае Швейцария. Ну, нет, ну, все-таки очень все это относительно к Швейцарии, что... не Бенфика. Вы, вы
1: говорите, что вы это тоже говорили, что. А... Ставлю на Бенфлику, и это даже не дерзко. Я не считаю, что это дерзко. Просто букмекеры заблуждаются. И вот тогда это сработало. И сейчас у меня похожее ощущение но, конечно, Швейцария... Не, но я видел абсолютно разваливающуюся,
0: гнилую команду, имею в виду Ювенцию. Португалия не производит такое впечатление. Это вполне себе... Мне не нравится, как они играют. Мне не нравится их стиль. Мне не нравится стратегически. Я считаю, что эта команда должна претендовать на титул с этим в 500 раз в 500 раз повторяю великим поколением игроков вот они не выиграют этот титул я в этом уверен их не будет даже в полуфинале вот но Швейцарию они наверное могли бы пройти но мне очень мне очень нравится, как Швейцария выявляет слабости.
1: Ну, я тоже не знаю, можно ли считаться дерзким и поставил бы все-таки на Швейцарию. Не потому, что я считаю, что тоже, Ш... да? Шве... Да. А, не потому что, я считаю, что Швейцария фаворит этого матча, а потому, что считаю, что Швейцария недооценена. То есть, ну, это, грубо говоря, та категория ставок, когда ты делаешь вот на такие команды, как Швейцария, ну, допустим, три ставки, и вот из-за счет того, что коэффициент у них там больше четырех, одна из них должна зайти, если ты правильно прочитал такие команды. Я думаю, что не факт, что вот прямо в этом матче сойдется, я думаю, меня бы привлек именно сам коэффициент. Мне кажется, вот как коэффициент Швейцария недооценена. Но Португалия фаворит, но мне кажется, просто не такой явный фаворит в этом противостоянии. Вот примерно так я вижу эту ситуацию.
0: Ну что, вот и, и мы сделали свою не слишком дерзкую ставку.
1: 10 секунд подвести итоги нашего вопроса. Нельзя же так да, забыть да, о наших конечно. Я о нем. Что о, круче? важнейший вопрос. Лига чемпионов, Бытия. либо чемпионат мира. Наши слушатели нас не разочаровали. Даже вот в эти дни они считают, что Лига чемпионов все-таки круче. 62% проголосовало. Это участвовало больше тысячи человек. Опрос завершаем. Были, конечно, некоторые претензии, что некоторые корректно сформулирован, что круче это надо уточнять. Но мне кажется, в этом и была ставка. Вот просто так, просто спросить, что круче? И решили, что круче Лига Чемпионов.
0: Да, Лига Чемпионов, это не значит, что мы похоронили чемпионат мира. Нам интересно с этим чемпионатом мира. И вы поймете, почему и как нам интересно, посмотрев следующую большую часть, которую я не посмею назвать необязательной частью катарсиса.
3: Extraordinary
0: Ну а теперь катарсис. Нет, я, 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 я не скажу, скажу это... сейчас не Ну, какой не Конечно, это обязательное. Потому что, собственно, весь этот проект затевался, как конечно же, симпозиум докторов. Каждый вечер с нами, со мной, доктор Лукомский. У нас был а, доктор Бондаренко, если вы помните, Дмитрий Михайлович, по поводу Сенегала. И вот теперь с нами а, выдающийся русский японист Александр Николаевич Мещеряков. Я поклонюсь по-японски. Кавалер ордена Восходящего Солнца. Да, да.
3: Я э, с детства очень люблю металлические предметы на груди, да. У вас был
0: магнитиковый?
3: Ну, у меня были разные значки, там включая комсомольский, да, и сейчас у меня есть такой железный орден, он прямо на шею. но я очень его ценю. За что вы его получили? Какой была формулировка? Значит, формулировка за развитие японско-российских культурных связей. Это такая стандартная формулировка для людей, ну, которые занимаются японистикой. Но я там написал больше 400 работ про японскую историю и культуру. я считаю, что мне за это дали. Но это тоже, естественно, развитие японско-российских связей, потому что я представляю японскую культуру, японскую историю отечественному читателю, отечественному человеку.
0: Скажите, пожалуйста, что вы сегодня ощущаете? Вот в этот момент Япония ощущает, я думаю, катарсис, потому что он может разрешаться слезами. А Япония как никогда в своей истории была близка к тому, чтобы выйти впервые в четвертьфинал самого престижного и самого популярного спортивного состязания на свете. На мой взгляд, эта команда, безусловно, сегодня заслуживала
3: этого. Какие ваши чувства? Вы смотрели игру? Да, я игру игру смотрел. Я в последнее время, может быть, не очень так внимательно слезу, но вот эта японская команда, э, по сравнению с тем, что я видел раньше, она, конечно, стала сильной, сильно, лучше. сильно лучше. Раньше у меня было твердое ощущение, что это такой середнячок класса «Б». Сейчас она стала э, лучше. Сегодня она могла бы и выиграть. Чуть-чуть по-другому сложись игра. Но как только дело дошло до пенальти, я сразу сказал, что все, Японии кранты. Почему? Потому что э, вот в такой коллективной игре, где ты чувствуешь э, локоть своего товарища, ты в коллективе, э, в этом японцы могут быть э, очень сильны. А когда ты остаешься один на один с мячом и с вратарем, у них слишком большая э, э, груз слишком большой ответственности давит. На плечи или на ноги, не знаю. И э, в таких ситуациях японцу э, очень трудно, он боится опозориться. И э, не только для футболистов, для всех японцев характерно, что они очень плохо умеют расслабляться. А здесь нужно все-таки перед пенальти не только собраться, но и немножко расслабиться, сбросить этот самый груз, у них плохо получается, да, поэтому, ну, и пенальти они били, конечно, ужасно, там говорить.
0: А с чем вы связываете, что вот для хорватского игрока, ну, если к сегодняшней встрече, этот груз ответственности, ну, я имею в виду в цивилизационном смысле, да, а груз ответственности все-таки меньше, чем... Это, это, это хорватская культура, ну, европейская да, культура, в данном случае, она более индивидуалистическая? Так это можно описать, если коротко?
3: Конечно, она более индивидуалистическая, но, и видите, японцы все делают серьезно и играют в футбол очень серьезно, да, чего им не хватает, на мой взгляд, это все равно не хватает какой-то импровизации. И это очень э, чувствуется в э, поведении японцев э, вообще. Э, Японцы очень хороши в предсказуемой ситуации, э, где у них есть алгоритм, как нужно действовать, А спортивная игра, коллективная игра всегда включает в себя элементы импровизации. Без этого э, нельзя. Я вот когда в первый раз был в Японии, это был довольно далекий 1974 год. Я э, был э, в первой э, группе советских студентов, которые поехали по обмену. И у нас в общежитии еще э, жили болгары, в том числе болгарский тренер. Алгарский тренер по футболу. А, ага. И он как раз тренировал э, сборную этого университета, Токай. И он говорил, слушай, говорит, таких послушных учеников у меня никогда не было в жизни. На тренировке все прекрасно. Выходит на поле не то, что нужно. Да? Вот эта некоторая запрограммированность, она в японском поведении видна, и поскольку каждый чувствует на себе огромную ответственность, такую, такую окончательную экзистенциональную ответственность, то в решающие моменты японец может терпеть сколько угодно. Сколько угодно может терпеть. И в игре он может терпеть, да. Но э, 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 когда, э, значит, нужно нужно э, бить пенальти, как-то у него ноги не так движутся, как надо. Все так. все,
0: Все, что вы говорите, было абсолютной иллюстрацией к выступлению японской команды на прежних турнирах, да. Но что же такое было это выступление? Вот мы расследуем буквально, что произошло в матче против Испании. Абсолютно односторонний характер игры в первом тайме. Испания катает мяч, 83% владения. Перерыв. Две, всего две замены. И дальше начинается то, что в моем сознании, я подчеркиваю, в моем сознании, ассоциируется вот с... Японской доблестью. Происходит какой-то взрыв. Я уверен, что в японской культуре есть это понятие, когда вот этот максимальный выброс энергии в конкретный момент времени. Происходит переворот. Возможно, есть иероглиф даже какой-то, да? Происходит переворот в 13 минут. И лучшая в мире, ну, в общем, одна из лучших, одна двух-трех лучших команд в мире оказывается в нокауте. Чем они... Дальше там занимались, укладывали они Германию там, выбрасывали из Германии из турнира или просто находились в каком-то фрустрации. Это не важно. Важно, что произошло вот в этот момент. И у, у меня нет объяснения, кроме как вот эм, апелляции, да, или адресации каким-то э, метафизическим понятиям, которые есть в культуре, да, в цивилизации. На ваш взгляд, что это было?
3: Ну как, это бывает же такое понятие, кураж поймали, да. Э-э- да, они, конечно, э- собрались как следует в этой своей раздевалке, видимо, сказали друг другу, это парни, это может у нас э- последние э- ну, уже там есть и ветераны и все, может это у нас последний матч, ну что ж мы это, давайте. Давайте. Вот они и выдали. Но это же нужно иметь в виду следующее. Да? В футболе может выиграть слабейший в одном матче. матче.
0: Они выиграли в двух у сильнейших команд мира.
3: Согласен. Но хорошо, на короткой дистанции. Это бывает. Потому что в футболе забивается очень мало голов. Если вы играете в баскетбол то слабая команда, усильной, не может выиграть никогда. Это правда. Да. И когда люди... Ну, в общем, эта команда очень приличная, но все-таки я считаю, она слабее да и испанцев, и, наверное, немцев. Наверное, есть фактор, что там недооценили этих японцев. Ну, понятно, что тренер Говорит, нужно как следует играть Ну, понятно, да Вот Собрались, собрались и сделали Да, собрались и сделали Вот
0: да. Э- эти слова Есть на любом, на любом языке Ребята, у нас последний шанс Мы можем перевести, как они звучат По-японски Что это могло
3: быть? Ну, наверное, они сказали «Гамбаре!» Ну, то есть, это... Будем будем стоять до конца, да, как как последняя крепость. Да, э, в моем понимании все-таки, да, э, понятно, что там профессиональные, это футболисты играют, и все такое прочее, но все-таки футбол — это Игра. По-разному. От страны очень сильно зависит, но там наибольшее впечатление на меня произвело, когда я был на американском футболе в Америке. Да. Это дикий совершенно шум, это свистят, это ругают это противников, хвалят своих, встают, орут. Финальный свисток. Все спокойненько совершенно пошли, да, эта игра. Ну, там в Англии и в Германии немножко по-другому. Но мне кажется, что э, э, вот э, у японцев э, он и футболист, он делает свое дело, он делает его э, до конца. И э, вот по-японски э, э, есть такое выражение, да, э, Дзенрё Куацкус, это высшая похвала. Он сделал все, что мог. Он не выиграл. Он не выиграл. Но он сделал все, что он мог. Это было очень хорошо видно и показательно во время Второй мировой войны, когда японцы, абсолютно обреченные... Они шли в последнюю э, атаку, там это раненые, инвалиды, э, э, уже без оружия, без всяких надежд на успех. Но для них было важно, я сделал все, что мог. И в той парадигме, когда э, э, было очень много бессмысленных смертей, абсолютно бессмысленных, Но в той парадигме это было неважно. Важно было отдать все силы, и э -э, умереть достойно было важнее, чем достойно жить. Смерть — главное главное событие в жизни человека. Э -э, И мне кажется, что... э -э, Ну, не с такой резкостью, конечно, да? Для японцев это страшно важно до сих пор. Сделать все, что мог. Твои способности на самом деле стоят на втором месте. Человека ценят за то, что он делает все, что в его силах.
1: Меня две мысли зацепили у вас. Первое, я хочу вас поздравить. вот вот это вот осознание того, что спорт футбол — это спорт низкой результативности, это уже 50% всей футбольной аналитики. Если вы захотите, вы можете ее очень-очень быстро освоить. На самом деле, многим людям это осознание не очень легко дается, и мы вот пытаемся это доносить. Спасибо, что лишний раз упомянули. Второй момент — это, конечно, тот разговор в раздевалке, о котором вы сказали. Дело в том, что это не один матч, это как минимум три. Вот сегодняшний может быть исключение, но Но три раза Япония после вот этого разговора в раздевалке преображалась. И с одной стороны, это говорит о некоторых проблемах стартового плана. С другой стороны, то, что мы видим изменения именно после раздевалки, это нельзя назвать какой-то импровизацией. Вот вы говорите что импровизация не очень свойственна. Это скорее корректировка плана, осознание того, что что что-то идет не так, и перепридумывание нового плана. Можно ли это считать более широкой частью японской культуры?
3: Значит, то, что я в целом наблюдаю, да, вот такая корректировка по, по, по ходу дела, да, да, конечно, она бывает. Конечно, она бывает. Но Извините, мне
0: как раз казалось, что японцы в этом смысле не самая гибкая нация. Не самая
3: гибкая. А здесь гибкость э невероятная. Я сказал, бывает. (свят) 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 Бывает. Да, Все бывает. Но в целом это не очень, конечно, э характерно. Есть цель, э к ней ней нужно идти. Повторяю, э вот это э по жить по инструкциям, да, жить по инструкциям – это с одной стороны э, вещь, которая э, помогает добиваться очень хороших экономических результатов, но с другой стороны, э, если ситуация непредсказуемая, то японцы японцы ведут себя не так здорово. Байку рассказать? Давайте. Байка такая, но я в свое время э, довольно много работал переводчиком, и вот у меня была э, такая делегация, такой средней высокопоставленности. Мы поехали в, в город Ташкент, советский город Ташкент, мы живем э, в загородной гостинице местного ЦК КПСС, там еда замечательная, все, все довольны, номера средние, ничего особенного, но неважно, да. Заселяемся, и тут ко мне японцы бегут и говорят, слушай, в ваннах нет затычек. Для японца ванна это очень важно, да, как бы вечером принять это, ну, типа ритуала, они душам не удовлетворяются. Ванна важна, хорошо, я иду к коменданту, говорю, где затычки. Он мне отвечает, знаешь, говорит, когда гостиницы построили, затычки были, а потом они куда-то подевались. Проблема. Я иду в свой номер и проделываю эксперимент над собой. То есть я раздеваюсь, ванна сидящая, сажусь в эту ванну, и моя пятка точно совершенно входит в сливное отверстие. Я одеваюсь, зову своих японцев, говорю, это делай, как я. Я уверен, что любой русский человек и без всякой пятки нашел какую-нибудь тряпку, пакет, заткнул бы как-нибудь. Если для тебя так важно, набрать полную ванну. Вы бы видели, как японцы меня зауважали. Потому что ситуация очень трудная, ванну принять хочется, а как это сделать, непонятно. да То есть, э, очень простая э, для пытливого русского ума даже не проблема, но ну, а так это непонятно что. да э, Для японцев трудно. Для японцев трудно. В футболе может быть действительно несколько э, по-другому, потому что все-таки э, очень многие... Ну, Какие-то японские игроки э, играют и э, в европейских клубах, но и вообще спорт делается очень, э, сделался очень международной такой штукой. Да? И поэтому социализация японских спортсменов, она довольно сильно отличается от социализации других людей. Значит, свое время, я когда работал в Японии, мне не хватало движения, я записался в местный футбольный клуб. Ну, что значит местный футбольный клуб? Это папани со своими, значит, отпрысками по воскресеньям гоняют мяч. Но на большом поле они гоняют, и все по-японски серьезно. У них есть тренер, волонтер, бывший профессиональный футболист. Но вот я прихожу на первую тренировку. Ну, сначала там это разминка, уоминг-ап, да, потом двусторонняя игра. Но я встаю в нападение, да, забиваю две банки в первом тайме, перерыв. Ко мне подходит тренер. Он говорит, я вижу, ты давно не играл в футбол, и ты так увлечен, так увлечен, приятно посмотреть. Я понимаю месседж, да, Ты здесь это пришел, да? Ты что нам хочешь показать, что ты лучше всех? Как-нибудь поаккуратнее. Хорошо. Я считываю. Стою в защиту. Стою в защиту. Отыграли. Но такой-то любительский футбол. Голов много забивается. И э, э, кончили, да? Я спрашиваю своих э, новых э, товарищей. Э, Счет-то какой? Я сбился со счета. Говорит, не знаю. Я говорю, но ну мы хоть выиграли или проиграли? Говорит, не знаю. Я думаю, ё-моё, в моем представлении, если уж я выхожу на площадку, какую угодно, профессиональную, полупрофессиональную, дворовую, я хочу выиграть. Это непременные совершенно условия. Дальше мне они мне объясняют, тренер мне объясняет, Он говорит, понимаете, э, ну, э, здесь кто собрался-то? Говорит, соседи собрались, да. Ну, говорит, хорошо, одна команда выиграет, а другая проиграет. Те, кто проиграет, им же будет обидно, правда? Они виду не покажут, но им будет обидно. Осадок останется. Говорит, зачем? Не надо. И э, вот эта вот э, штука.. по подавлению внутриколлективной конкуренции, а это как бы коллектив, да, вот этих самых соседей, она всюду видна. Она всюду видна. Эту конкуренцию нужно истреблять на Вот когда день спорта в японской школе, вот они бегут кросс, да, это, там не определяется победитель. Да. Не определяется. Пробежал – молодец. Да, ты э, вот э, выполнил такую, э, такую задачу. Но с такой психологией, профессиональным спортом, понятно, заниматься нельзя. Поэтому э, те люди, те спортсмены в Японии, которые, которые э, зарабатывают на этом деньги э, – их социализируют воспитывают, конечно, уже несколько по-другому. Ну, то есть фактически Запад. Они, они не совсем уже японцы. Да? Они уже не совсем японцы.
1: Ну, вот интересный момент, что как раз-таки футболе, скорее из японской культуры. То, что вы сказали, вот результат вторичен, его вообще не надо учитывать.
0: У нас, кстати, японское а, шоу,
1: получается. Да, все стараются заимствовать. То есть, если мы посмотрим сейчас, как развиваются игроки в Англии, Дании, Франции, там до определенного возраста, мальчишкам не называют результат. Для них процесс, обучение, возможно, даже совершать ошибки в процессе обучения важнее, чем возможность выигрывать. Так что в футболе это на самом деле скорее расходится как тренд. Еще очень интересно, что может быть из таких футболистов, которые жертвуют собой ради коллектива, тяжело построить одну по-настоящему топовую команду, но вот если их несколько внедряется в другую команду, например, клубную, то это может быть очень интересно. Я бы тут хотел процитировать тренера португальского Рубен Амарим, который сказал «Все тренеры должны хотя бы раз попробовать работать с японским игроком. Это игроки, которые постоянно готовы помочь команде, которые постоянно помогают своим партнерам по команде, извиняются по тысячу раз в день и ведут себя очень уважительно. Могу сказать только хорошие вещи про своего японского игрока Мариту. Мне кажется, что... Да... <связывая> да, может, нет, может, я может, с
3: удовольствием может. слушаю, прям бальзам на душу <связывая> Это <связывая> необычная не характеристика. Да, 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 да очень и вот,
1: точно. если продолжать эту теорию, вообще можно сказать, что японские игроки самые дисциплинированные в плане выполнения конкретных тренерских заданий, которые как раз таки не требуют импровизации. И окончательно, вот, развивая эту теорию, тоже адресуюсь к еще одному французскому тренеру Карсану Венгеру, он когда-то предположил, что эта дисциплинированность связана с тем, как строится предложение в японском языке где глагол идет нет уже
3: это это уже это уже какие-то это я не знаю да это ерунда какая-то но и хорошо пост позиции сказуемое сказуемый на последнем месте а в немецком то же самое ну и что да но, дос, но у них больше стимула дослушать до самого
1: конца, чтобы понять, что от них требуется. А, нет, нет? Нет, нет, нет? Думаете, нет, это уже нет, нет, перебор? Нет, нет, нет
3: Хорошо. Это, это такой... Да. А он работал
1: в Японии, но, ну, конечно, не, не, не так покрутился, видимо. Нет, нет.
3: Ну, с точки зрения там устройства языка это бывают такие, не знаю, как назвать, этнологи, этнологи этнографы, этнографы, и это э, все, конечно, ерунда, и да? вот, э, 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 строй языка не определяет мышление, да? это я вам точно совершенно скажу. Другое дело, что те смыслы, которые вмонтированы язык, те культурные смыслы, нагрузки на каждый существительный, на каждый глагол там, это э, работает. А грамматический э, строй э, в данном случае не работает. И единственное, ну вот это, это правда ужасная проблема, потому что я работал и синхронным переводчиком. Для синхронного переводчика такие языки, как немецкий и японский, ужасны, потому что пока ты не дослушал до конца предложения, ты не знаешь, это в утвердительной форме будет глагол или в отрицательной. И тогда уже мозги идут наперекосяк, потому что ты прослушал заполнил, запомнил это предложение ты слушаешь следующее да, а говоришь предыдущее да. и это очень трудно да. очень трудно
0: Александр Николаевич, я вот пытаюсь для себя постичь такое противоречие да, между вот этим В общем, общим мнением по поводу того, что японская цивилизация по своей сути является коллективистской и высочайшими достижениями японской цивилизации, культуры в области индивидуального, в поэзии, в литературе, в кинематографе. Uh, я не буду называть имен, просто ну, я могу переврать <смех>, <смех> отношения. <да? смех> Но я, конечно, справедливо скажу, что Акира Курасава. Здесь я, 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 я не наврал. да, no. No. Вот. И для меня uh, символом этой сборной Японии uh, является атака японская на четвертой добавленной минуте uh, основного времени против Хорватии. Когда японский игрок я не помню, кто это был, Внешне, а, 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 Япония находится в позиционном нападении. Да? То есть она осознает себя как, ну, как фаворит, да, с позиции силы действует. Внешней стороной стопы отдает передачу, а, как сказали бы, бразильскую передачу или испанскую, в а, свободную зону. Передача не достигла своего адресата, перехватил очень здорово хорватский защитник. Но вот это, мне кажется есть некоторые, Это есть проявление другого полюса да? Японии, некой невероятной способности уходить в некое, в, не, в некое одиночество, высшее одиночество, и здесь добиваться каких-то высших. Я, я чувствовал в этой Японии не то что раскрепощенность, но я, я, я видел вот эту вот энергию энергию творческого созидания. Разрешите, пожалуйста, это противоречие,
3: мое? Запросто. Значит, японский коллективизм – это не то, что люди, ну вот как бы они как стадо, да? Японский коллективизм – это когда человеку внушают воспитываю таким образом, что коллектив важнее тебя, при этом воспитывая в нем э, очень большую рефлексию по отношению к себе, по отношению к другим. Э, 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 Вот вы сказали про португальского тренера, как он доволен э, японским игроком, да, этот японский игрок, он наверняка совершенно понимает характеры вот тех людей, футболистов, тренера, с которыми э, ему приходится иметь дело. У него есть свое мнение, есть свое понимание жизни. Но прежде всего он учитывает твое мнение. Не потому, что у него нет своего мнения, а потому, что он считает, что так правильно устроена жизнь. Стандартная ситуация, когда беседуют японец и европеец, заключается в следующем. Европеец говорит, а японец слушает. Европеец радуется, да, вот он свое мнение сейчас это расскажет, какой он умный, как он здорово понимает жизнь и все такое прочее, а японец будет слушать. И, естественно, убедит его в этом, что он здорово понимает жизнь. Да, да, да. да и да да, да, да. Японец это понимает, да. Японец это понимает, и он скажет «да, вы совершенно правы, чтобы сделать приятность человеку, да». Люди-европейцы, которые неправильно считывают японцев, да, Он потом скажет. Японцы очень э, двоедушные, да, вот он мне улыбался и сказал, что я прав, да, а потом написал что-то совсем другое. Э, Это неправильное считывание, да. Э, И в коммуникации с японцами, повторяю, японец будет думать прежде всего о вас а не о том, чтобы, чтобы донести свою точку зрения. Это во всем совершенно видно. Но поскольку я с наукой связан, там, с научными конференциями, вот японец делает доклад. е моё что-то он такую тягомотину говорит, которая всем известна. Всем известно. И думаешь, ну, ну, ну и зачем ты это выступаешь? Начинаешь задавать вопросы, и оказывается, что он знает ответы по своей теме на все вопросы, что у него очень оригинальные подходы и интересные, да. Но при первом, как бы, таком знакомстве, ты не должен показывать, какой ты умный. Это неприлично. Поэтому он тебе расскажет по школьному учебнику, а если ты заинтересовался, да он тебе расскажет все это как по правде происходит, да, как он думает. Ну для этого, да, это для правильного считывания нужен навык. Да. Вот по
0: мне в настоящий момент а тогда получается, что японское воспитание это есть идеальное воспитание. Если говорить там о моих детях, (смех) что мной упущено, скажем, да, я, может быть, сказал бы, что мной упущено именно это внушение, да. Вот этот поразительный поразительный баланс, и даже я не знаю, это не баланс, это просто какая-то диалектика, да, это дихотомия, да, вот этого предельно,
3: развитого
0: индивидуального начала и
3: в коллективном. Да, это э, действительно очень интересное и нелинейное сочетание. э, Очень высокая степень рефлексии, с одной стороны, и с другой стороны, осознание того, что ты член чего-то, что больше тебя, что больше тебя.
1: Мне кажется, еще одна традиция с этого чемпионата мира очень хорошо вписывается в то, о чем мы говорим. Вернее, даже не только с этого, как минимум два чемпионата мы это уже наблюдаем. Японская сборная за собой полностью убирает мусор после матчей. Кого-то может это шокировать, потому что в футболе это не принято. И на самом деле только наблюдая за Японией, некоторые команды начали ей в таком плане подражать. Но можем мы тут четко сказать, что это не чья-то придумка, не какая-то пиар-акция, а просто рвение, которое воспитано в японских э, игроках и просто в японцах.
2: Ну да,
0: что за этим не стоит обычное лицемерие, которое во всех современных акциях, когда все под камеры, под инстаграм и так далее.
3: Значит, первый раз, первый раз, это было во время Токийской Олимпиады Олимпиады 1964 года. Действительно, как бы, зрители призывали за собой убирать мусор. Да, это призывали, но они убирали, да, вот это экологическое воспитание, что э, нехорошо э, э, пришел на Гарил и ушел. Да, это неправильно. Я так скажу, еще в 70-е годы, в начале 70-х годов, в общем и целом, Токио был ужасно грязным городом. Я, когда приехал, я думал, «Елки-палки», да. «Насколько Москва чище?» да. Это было очень контрастно. Дальше они поняли, что если они так будут гадить, они просто вымрут. И с тех пор сделаны гигантские совершенно достижения, у людей такое сознание да, за собой нужно убирать. Они убирают на стадионах, это и в Катаре, это и в Европе, и в Японии. Япония – образцовая страна по как бы, раздельному сбору мусора. Европейцы вроде тоже – это воспитанные люди, но многих очень раздражает. Да? Потому что там не то, что горит, не горит, да? В этот день собирают стекло, значит, нужно стекло выставить, мытое стекло. В этот день, значит, эти самые банки из-под кока-колы тоже все вымыты и сжаты. В этот день органика, в этот день бумага и так далее. Целая наука. Ну, вообще-то говоря, к этому привыкаешь очень быстро. Вот. Японцы привыкли и считают это как бы ну, каждодневная практика, такая, такая жизнь, от чего? Лучше, лучше, чем на помойке жить.
0: Александр Николаевич, сейчас крайне не то, что непопулярные, но даже запретные разговоры в западной цивилизации о нациях, да, о свойствах нации. Да. Такие разговоры всячески... М- ну, можно сказать, даже репрессируются. Тем не менее, наблюдая э, за сборной Японии по футболу, я совершенно четко могу описать эту нацию и сказать, чем она отличается ну, практически от всех остальных наций. Совершенно точно. Есть два признака. Японские футболисты никогда не симулируют, не притворяются. И японские футболисты... Э, Никогда не... Ну да, никогда не симулирует. Вот можно этот один, один признак описать. Почему? Западло. Но почему другим западло всем? Ну, всем фактически.
3: А игра, хитрость. Значит, объясняю. да? А
0: плутовской
3: роман, а Д'Артаньян и
0: три мушкетера. Объясняю. Подвески нужно добыть для королевы. Значит, можно схитрить.
3: Значит, японское общество, интеллигенция, живут в нерелигиозном мире, начиная приблизительно с 18 века. 18 века? Да. Чего себе! Значит, у
0: кого-то в, Европе есть такое.
3: в <с fame> то время, в то время, официальная идеология это конфуцианство, и конфуцианство считает, что те, кто вам рассказывают про вечную жизнь, это идиоты или шарлатаны. Жизнь у человека человеку дана один. Вот доктор
0: Лукомский тоже в этой традиции воспитывался в японской, видимо. А, 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 а,
3: да, жизнь дана человеку один раз, но прожить ее нужно как следует. Какие у тебя ограничители? Значит, э, у тебя ограничитель мнение окружающих. Да. Ты не должен делать ничего такого, что было бы стыдно. В европейской традиции очень сильный ограничитель — это э, всевидящий Бог. Что бы ты ни делал, как бы ты ни предался, он тебя видит, и это наказание, наказание будет э, неизбежно. Э, в условиях э, ослабления религиозных установок которые происходят абсолютно всюду.
0: Последние 150 лет,
3: наверное, да. Абсолютно всюду у тебя остается один ограничитель, закон. Не воруй, а то посудят. Поэтому, когда мы наблюдаем какую-нибудь катастрофу, там, в Америке, в России или где-нибудь еще, находится Довольно много людей, которые занимаются мародерством. Потому что в этот момент полиция тебя не контролирует. Я не говорю, что все, нет. Но значимое количество людей. Вот вспомните, была такая жуткая катастрофа в Японии в Фукусиме. Да, там реактор, реактор потек, цунами, все такое прочее. И э, э, мне в тот день, пятница, по-моему, это была, позвонили с одного телеканала, э, приезжайте, прокомментируйте, Э, в Японии началось мародерство. Я говорю, не верю. Да, приехал, и ведущий мне первый говорит, началось мародерство. Я говорю, это почем вы знаете, вот идут такие сообщения. Я говорю, это фейки. Так и оказалось, так и оказалось потому что, но ну, это же доходит с точки зрения нашего человека, ну, до абсурда. У людей там нет воды, да, не, не успели подвести, нет еды, стоят магазины без хозяина, бери. Ну, казалось бы, ну, ребят, ну такая ситуация, да, ну, нехорошо, но я поем, да, я попью, этого нету. Этого нету. Брать чужое нехорошо, а, а, да, и неважно, а, да, Бог тебя все равно, все равно не видит. Да. Но если кто-то увидит, что ты взял чужое, да, это будет очень неприлично и некрасиво. Мы так поступать не будем.
0: А притворство?
3: Ну, симуляция, обман. А-а-а, разумеется, в Японии жулики тоже есть, это само собой. Но на округ их очень мало, на округ их очень мало. Западло. Да? если тебя на обмане э, поймали, да, это не милая шуточка, ты будешь ну, как бы, выкинут из жизни напрочь, да. С тобой никто не будет знаться, да. Твоя жизнь нормальная будет окончена. Да, и э, нет никакой этой э, поэтики э, поэтики тюремных блатных песен, да, э, э, и какого-то, ну, вот такого ауры тюремной.
0: Но есть...
3: Недо... Ну вот
0: мне кажется, якудзы это какой-то анекдот, рассказанный Такиши Китана, да? То есть, соответственно, я бы даже хотел бы вас спросить, ну вот у нас э, уже в э, Катаре поздняя ночь, и мы обещали вас пораньше э, отпустить, э, потому что у вас уже самолет в Москву. Э, поэтому, я не знаю, давайте по три вопроса э, от каждого э, доктора, три от вас и три от меня на прощание к Александру
1: Николаевичу. Вы начнете... Давайте я задам один, но такой глобальный.
0: Хорошо. А я тогда четыре. Можно?
1: Не, у меня тысяча. Пожалуйста,
0: давайте до следующей электрички. Доха, Москва.
1: Да, да. Я просто планировал задать такой вопрос, в котором фигурирует 2050 год, и на него, понятное дело, можно будет очень долго отвечать. Дело в том, что у Японии есть план, по которому они наметили себе победу на чемпионате мира футбольном. Пока Япония, как мы сказали много раз, далеко не главная футбольная страна. Именно к этому году, к 2050. Если я, вот не знаю страны, просто смотрю, кто-то намечает такой план, первая мысль, Это, конечно же, шарлатанство. Это слишком далекий горизонт планирования. Скорее всего, кто-то либо просто себя обманывает, либо, может быть, даже хочет денег наворовать, и потом за результатом можно будет сотню отмазок придумать, почему что-то пошло не так, неконтролируемые факторы. Можно ли сказать, что японцам при взгляде на такую перспективу можно верить? —
3: Можно верить в том смысле, что они займутся займутся этим серьезно. Я думаю, думаю, что если такой план есть, они могут заняться им им серьезно. Другое дело, чем это кончится, это это я не знаю, и никто не может знать. И Действительно, такой горизонт планирования, ну, тем более в современном мире, где все так быстро меняется, да, <связывающие> не знаю. Немножко попахивает авантюризмом, да? Я очень люб- не люблю, когда строят планы, это конкретные даты построить коммунизм или, или или чего-нибудь, да? Вот. А это кто? Это кто придумал такой план? На, на каком уровне? Федерация местная фу- футбольная. Местная футбольная федерация. Ну, посмотрим. Вы, может, доживете, да? Вот. Я вряд ли доживу.
0: Да и я, пожалуй, нет.
3: В общем, я скажу, как Станиславский. Не верю. Не верю. Хорошо. Александр Николаевич, посмотрите,
0: пожалуйста, на экран. И здесь будет фотография очень важного для Японии на этом турнире игрока это нападающий Дайдзен Маэда, центр-форвард, которого очень важная роль была, такого фактически мола, да, первого, первого эшелона прессинга, очень много беговой работы, самоистязание, самоотверженность. Вот по мне это каноническое лицо вот, старой японской, вернее классической японской мужской культуры, да, связанной в том числе и с воинскими доблестями, да. И вот следующая фотография. Это юноша, очевидно, поп-звезда, но это то направление, так скажем, тот, тот образ, да, который сейчас очень популярен в Японии. Да, это связано с размытием, да, собственно, пола, да, такой некой, некой андрогинности, игры. Вот. И надо сказать, что японцы здесь являются в некотором смысле законодателями мод. Это очень популярно и, и, и в России. Я хотел вас спросить, что это за направление, что происходит вот с той канонической японской мужественностью, которую мы Собственно, знаем, в том числе из текстов, которые так до сих пор восхищаются миллионы, десятки миллионов людей в мире, и которые и в прошлом, и в настоящем так страшились, японские соседи.
3: Первую фотографию покажите, пожалуйста. Маэда. Вот Маэда. Да. Значит, первое, он бритый. Да, самураи никогда не брились. Не брились? Нет. У них должна быть это выбритый лоб и косичка. <говорит> да, если они становились лысами, они носили парики, потому что бреют голову монахи. Да? <говорит> То есть в данном случае он подражает монахом, как а, бы. Не знаю. Ну, многие спортсмены э, бреются. Ну как, ну потеешь. Это такая нормально.
0: Он выглядит потрясающе. Нормально, и совершенно. Стука, но сейчас да? это не модно
3: бриться наголо.
0: Совершенно точно. Очень мало бритоголовых футболистов. Просто. Просто
3: единицы. Ну, а он это, как мы говорили, индивидуальность взял и побрился. Ну, ну и чего? Вся остается.
1: Это очень много бритых тренеров. Может быть, он себя уже видит (сínt) (сínt) на
3: следующем этапе. Но он выглядит действительно строго и по-мужски, да, а вот вторая фотка таких таких, значит,
0: ну, это, возможно,
3: тоже крайний пример.
0: Да? это уже Он, он да.
3: крайний, безусловно. Тем не менее, такие, такие юносы тоже есть. Их много. Если, насколько я знаю, на токийских улицах. Знаете, не так много. Их много в определенном районе. Угу. В определенном районе, где они там кучкуются, да, таких много. Но в целом, там, с точки зрения русского, как это скажем, мужика, да, да, многие японские, японские юноши.
0: А причем это не означает, что он гомосексуалист. Нет, нет просто, нет, просто, нет, наверняка, нет. Нет, нет,
3: нет. Да, видите, какое дело. Страна, которая живет в мире с 1900, 45 года а, вот эта мужская доблесть, эти самые мускулы там, это такая, такая крутость, да, совершенно не пользуется популярностью. И у девушек не пользуется популярностью. Да, и у юношей. Когда страна устрем, устремлена к миру, а не к войне, у нее меняются представления о том, каким должно быть тело. По большому счету, современная цивилизация почти не требует физического труда. Конечно. Да, он не нужен. Особенно такая, как японская. Как японская, ну вообще в мире Ну, это происходит. Хорошо это или плохо, это чрезвычайно трудный э, вопрос. да. Но я скажу так, что любое доведенное до абсурда становится абсурдом. И маскулинность, доведенная до абсурда, это полный абсурд. да. Это Шварценеггер какой-нибудь. Я, например, мне как-то это Смотреть на такое мужское тело как-то совершенно отвратительно. Порнографично, я бы сказал. Ну, вот не знаю. Это это не нынешнее, это мода 90-х годов, 80-х. Не важно, да. да? Мода на то она и мода, что она имеет довольно четко фиксированное начало и довольно четко фиксированный конец. Вот одно время было в Японии, она тоже была законодателем мод, но вот носили вот такие вот крашеные, вот как это это, гребешки. Гребешки, да. Я как-то приехал э -э -э -э, в Японию, смотрю, никого нету. Я говорю, а что? Перестало быть модно. Я спрашиваю, а что? А что модно-то? Модно, естественно, черные волосы, они красивые, да. Кроме того, э, с таким гребешком никто на работу не возьмет. Это тоже очень сильный мотив. Короче говоря, мода была, мода кончилась. Сейчас мода на черные волосы. Э, Механизм моды в современном обществе настолько силен, что там сколько-то длительное время поддерживать моду невозможно. Ее нужно это менять. Собственно говоря, возможности для трансформации человеческого тела или человеческого лица, они крайне ограничены. Ну что ты можешь сделать своим лицом? Ну вот я это... В общем, уме... Некоторые голливудские знаменитости
0: доказывают обратное, что они бесконечны, эти возможности.
3: Но они пытаются это доказать. Это тоже самый абсурд окончательно себя это искалечит и, и, и больше ничего. Но отрастил усы, ну, сбрил усы, это отрастил городу. Но, но, да, вот некоторые э, делают пластич, пластические операции. Э, удивительная, на самом деле, совершенно вещь, потому что э, всегда, всегда считалось, что предназначением человека является обретение себя. Да? То есть, выявление, выявление себя, да. А здесь, ну, поэтому актеры являются владельцами Дум, да. Здесь задача... последние сто ну, лет, да. Ну, как это? Задача лицедея, на самом деле, чтобы тебя не было вообще, да. Это лучшие актеры. Потому что это пустой сосуд, он сегодня, он играет злодея, завтра он играет не знаю, добродетель, добродетельного человека и, и монаха. Да? Э, ну, видимо, это тоже это пройдет. Да. Я лично э, спокойно к этому отношусь. Нравится мне это, не нравится. Э, да. Такое время. Такое время. Ну, что. Да. У
0: меня осталось два вопроса. Объясните, пожалуйста, этот парадокс С одной стороны, абсолютный культ насилия, крови в массовом японском искусстве, на которое во многом ориентируется весь мир. Вот в Японии часто сетуют на то, что как вестернизируется Япония, но можно сказать, что и мир японизируется в этом смысле, Мы помним, какой трибьют Тарантино в этом смысле массовой, низовой японской культуре отдал с этими потоками крови и так далее. С другой стороны, повседневность не просто нулевыми, а фактически минусовыми показателями насилия, насильственной смерти ограбление там, с какими-нибудь проломами головы. По-моему, у Японии самые низкие показатели в мире. Да? Если не считать вот этой вот гетто и воронки для миллиардеров Монако, где все простреливается камерами, их там охраняется со всей страны. Это у Японии, по-моему, самые низкие показатели. Вот что это за парадокс? И что там помещается внутри этого парадокса, внутри этих двух полюсов?
3: Да, то, о чем вы говорите, важная проблема, потому что одни и те же тексты, одни и те же э, кино и музыка, они э, на разные общества э, действуют Э, по-разному. Обычно социологи э, э, говорят, вот когда они говорят, нехорошо показывать фильмы с насилием, все такое прочее, это воздействует на психику и увеличивает преступность. И, видимо, в каких-то странах...
0: Для и... Америки это 100%. Абсолютно. Там всегда начинается дискуссия, когда да. какой-нибудь очередной расстрел в школе. Они говорят, да, это все наше кино. Но в Японии ничего подобного не а происходит. в Японии
3: ничего этого не происходит. Значит, дело э, не в кино или не только в кино, а кто его смотрит и э, как как его воспитывают. Японии, значит, японцу это более-менее все равно. Он посмотрел кино и пошел домой домой пить чай. Не не работает. В нашем обществе, я думаю, безусловно, работает в отрицательную сторону. Насилия в нашем обществе много и Всякие такие кино только э, как-то это подстегивают, А в Японии не работает. Значит, э, э, таком те, тем не менее... таком случае
0: это никакую функцию
3: не с
1: кино вообще ни при чем? Может, это как раз связано с тем, что японцы, как вы сказали, отвечают только перед другими членами общества? То есть живут в этой культуре уже очень давно?
3: Это есть, и есть терапевтическая функция, какая. Да? Вот показывали это стадионы это в Катаре, как японцы там это бурно болеют. Да? Они выйдут со стадиона и будут скромнягами совершеннейшими. Да? Японская жизнь очень спокойная и очень предсказуемая. Но человеческую психику вмонтировано все равно желание какого-то приключения и нарушения вот этой самой предсказуемости. Вот эти японские кино, там, с кровищей, да, или же спортивные состязания, которые, там, полные стадионы, люди кричат, и это бьют барабаны, они так сбрасывают свою э, энергетику какую-то отрицательную, да, вот, и в этом смысле спорт в Японии играет очень важную роль, да, японские болельщики не дерутся после матча, да, там, где-нибудь это, как у нас в Англии, или там в Германии тоже случаются, японский болельщик выходит, и его не боишься, его не боишься, я... Довольно давно не хожу на стадионы, по разным причинам. В частности, потому, когда я, э, там вот последний раз, когда я был, вышел из стадиона, э, сел в метро, это, и болельщики стали э, раскачивать этот вагон. и глаза... ну, Давно это, наверное, было. Э, э, это было уже давно, да, и мне это было очень неприятно. да, э, э, Вот такая-то агрессия. Я всегда болел за «Спартак», да, ну вот это, скажи этой э, толпе э, болельщиков за что ты «Спартаковец». И я не уверен, что, э, ну так это э, просто э, кончится, да. Вот в сегодняшнем матче э, мне на, на самом деле очень понравилось, было несколько стыков таких, да. И э, они, игроки, друг друга как-то там поднимали, там, это, было видно, что... Ну, как-то по-человечески. Они понимают, что это игра. Мой последний вопрос, с вашего разрешения.
0: Ну, Любая нация, естественно, свойственна и приписывает себе исключительность. Исключительность русских проявляется, особенно образованного сословия, заключается в том, что у нас, ну, это такой вот прям традиционный заход, что мы являемся... История 20 века русская, она совершенно исключительная. Мы самый несчастный народ 20 века. Никто не ставил таких экспериментов над собой, никто столько жертв не понес. Вот, это все отчасти так эмоционально это понятно. Но есть государство Япония, да, которая за последние сто лет такие приключения пережила, что вполне может стать с нами в один ряд, а может быть в чем-то и получить превосходство. Я хочу вас спросить, вот это вот японская экспансия, ощущение экспансии, которое выражалось в японской воинственности, как говорят, империализме японском, да? Потом, каким-то образом, после войны, при том, что Япония была лишена всего, кажется, стерилизована, да, армия, по сути, всего, да, проявилась в экономической экспансии, да, невероятной, когда Япония достигла третьего показателя
3: экономического, стала третьей страной, да. Ну, вначале второй, потом Китай, это обошло. Да, а да, а да, вто- да, второй, да, второй. долгое время была второй, Конечно, да. Конечно, второй mm-hmm. экономики,
0: да. И вот сейчас, кажется, все это утеряно. Где сейчас живет вот это вот японское
3: чувство главного, да, японская миссия? В чем она сейчас живет? Мне кажется, нет такого сейчас понятия вот такая японская миссия, да. Да, до, до войны у них была идея освободить Восточную Азию от от западных колонизаторов, да, э, ну, э, и организовать такое-то содружество под эгидой, естественно, Японии, и тогда говорили, да, мы, японцы, э, самые, самые лучшие, самые смелые, ну, в общем, такой оголтелый совершенно национализм. Потом, после войны, они решили, это хватит, да. Но мы станем первыми в экономике. И они все свои силы туда бросили и добились чрезвычайно огромных просто успехов. И самое главное, они показали Западу, да, что это же был шок на самом деле для западного мира, что какие-то там азиаты... Могут делать э, вещи, приемники, телевизоры, автомобили лучше, чем мы. Да? Это нарушило всю картину мира. Это было на самом деле оскорбительно совершенно. А, ну, дальше э, как-то э, насытились, да? доказали самим себе, что да, мы можем, да, да мы стали жить... Намного, намного лучше. Э-э- ну, э- и э- там молодое поколение, которое не знало всех ужасов войны, не знало бедности. Э-э- ну да, они стараются, многие, э- жить для себя. Э-э- это вызывает раздражение у старшего поколения, само собой который говорит вот мы сделали это такую японию а вы это молодежь там это фигней маетесь. Фигней, фигней маетесь да кто как на кого посмотрел да кто мы работали а, а вы... мы это да а вы а вы а вы уже не так да? но это закономерная тоже вещь люди хотят жить ну какой-то другой нормальной жизни без осознания миссии. Да. Я вообще-то придерживаюсь мнения, что у нации не должно быть никакой миссии. Миссия должна быть у человека. И в этом смысле, в этом смысле я считаю, что ну, для меня, да, у меня нет политических убеждений. Но у меня есть человеческие убеждения. Если э, у максимально большого количества людей будут именно человеческие э, убеждения, убивать нехорошо, воровать нехорошо, да, э, какой народ главнее, это э, совершенно неважно. Все мы люди, да. Ну, тогда, может быть, я понимаю, что это утопия, но э, каждый мечтает о своей утопии. Я такой японцам неплохо получил неплохо удается ее пытаться реализовать Наверное, так, да, на на, нын... э, на нынешнем этапе на нынешнем этапе это так. так что будет в будущем, мы понятно не знаем но на нынешнем этапе это так 15 лет назад один
0: очень проницательный человек э, сказал следующее что да все япония на Надорвалась в этой экономической гонке, и, возможно, в будущем, когда мир, вот этот глобальный мир, совершенно запутается в противоречиях, возникнет, что называется, какой-то нравственный, нравственный суд. да, Ну, как был суд старейшин да? в традиционных старых культурах. И, возможно, в этом суде будет очень много японцев. Может быть, да.
3: Может быть, да. Примерно
0: один вопрос я хотел бы задать Александру Николаевичу Мещерякову, но мы должны его отпустить из нашей воображаемой дохи. Спасибо вам огромное, что были с нами. А с да. вами было шоу Спасибо. «Катарсис», доктор Лукомский, Александр Николаевич Мещеряков, доктор исторических наук, выдающийся русский японист и пациент Порошин. Пока.
3: Спасибо. (音楽) ¶¶